1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله اما بعد فاؤد المین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام کتاب الفی حلمۃ اللین فکون قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیقر بائے یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے جہاں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے قرآن مجید کیوں ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے آپ یہاں جاپان میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دنیا کی ہر نعمت ہے ہر سہولت ہے لا قانونیت نہیں ہے کرپٹ حکمران نہیں ہے چوریاں نہیں ہیں میں بار بار بیان میں مثال دیتا ہوں بھائی میڈ ان جاپان کا مطلب اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے جب جاپان میں سب کچھ ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تم قرآن پڑھو تمہیں جاپان کا ویزا مل جائے گا تو ہو سکتا ہے پڑھ لے وہ کہ شاید یہ والی سورت پڑھنے سے جاپان کا ویزا مل جاتا ہے تو وہ والی سورت کو پڑھنا شروع کرے گا لیکن جن کو پہلے سے ویزا ملا ہوا ہے جو یہاں کے نیشنل ہو چکے ہیں یہی پلے بڑے یہی ان کا کاروبار ہے یہی اچھی جاب ہے ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ انسان اس کو کیوں پڑھے ہمارے ایک دوست تھے پاکستان میں تھے کیا ہیں بی بی انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہاں کی مقامی زبان سیکھیں کوئی علاقے کی خاص زبان تھی بہت چھوٹی چھوٹے ایریے کی زبان تھی وہ انہوں نے کہا میں اتنی محنت کر کے زبان کیوں سیکھوں انہوں نے کہا چونکہ یہ لوکل زبان ہے انہوں نے کہا جب میرا لوکل زبان کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے اور ہر شخص یہاں اردو پشتو جو کے پی کے میں سب پشتو سمجھتے ہیں اور سندھ میں اور بلوچستان میں یا پورے ملک میں سب اردو سمجھتے ہیں تو یا سندھ میں سب اندرونی سندھ میں سب سندھی سمجھ رہے ہیں تو جب میرا اس سے گزارا ہو رہا ہے تو میں اتنی چھوٹی سی زبان کیوں سیکھوں اتنی محنت کر کے جب میں سیکھوں گا تو پھر بڑی زبان سیکھوں میں تو دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی ایسا کام جس کی سوسائٹی کو ضرورت نہ ہو وہ اگر کرنا شروع کر دے تو عقلمند سمجھا جاتا ہے یا بے وقوف سمجھا جاتا ہے آپ بتائیں نا مشکل کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو یہ اقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے بے تو سب لوگ بول دیا بولے زبان سے نا تاکہ جب وہاں بھی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تو تاکہ مجھے پتا چلے میرے ساتھ بیان میں شریک ہے اس سے آپ ایکٹو بھی رہیں گے اچھا ہمارے جو لوکل لوگ ہیں نا میں جب جیپنیز کو دیکھ رہا ہوں ایسے باریک باریک دبلے دبلے لمبے لمبے ہمارے والے ویسے ہی ہیں جیسے یعنی ہمارے والے جو ہیں جیسے وہاں تھے بالکل ایز اٹ یہاں پر کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے ان میں بیس بیس تیس تیس سال سے بھی ویسے کے ویسے ہی تو یہ لمحے فکری ہے تو میں ایسا کر رہا تھا کہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کا اٹھانا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اس پتھر کو یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دو آپ کہو گے بھائی اگر یہ راستے میں ہوتا تو میں اٹھا دیتا تاکہ راستہ کلیئر ہو جاتا یہ تو نہ راستے میں پڑا ہوا ہے نہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے آپ اگر کہتے کہ اس کو اٹھا کے ٹرک میں رکھ دو گاڑی میں لوڈ کر دو تو میں کہتا شاید گھر میں کسی کام سے لے جا رہے ہو تو میں اتنی محنت کر کے زور لگا کے یہ پتھر اٹھاؤں گا اور یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھوں گا تو آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو وہ جواب میں یہ کہے کہ اس کا فی الحال میرے ذہن میں کوئی فائدہ ہے نہیں تو آپ وہ پتھر اٹھانے کی محنت کرو گے اور اگر وہ بار بار یہی بات ریپیٹ کرتا رہے کہ نہیں اٹھانا ہے کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن اٹھانا ہے تو آپ اٹھاؤ گے لیکن اس کا سر پھاڑنے کے لیے اٹھاؤ گے آپ یار میری جان چھوڑ ایک فائدہ تو میرے ذہن میں آ گیا کہ بھئی اٹھاؤں گا اور تیرے سر پہ ماروں گا یہ پتھر تو آپ لوگ جو ترقی یافتہ کنٹریز میں ہیں نا یہاں جب آپ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے صحت بھی ہے کرپشن پاکستان میں تو بیوں مسائل ہے نا آپ بھی کرتے ہوں گے پاکستان صبح سے لے کے دوپہر دوپہر سے لے کے شام تک باتیں کیا ہوتی ہیں ہماری ایک دور میں یاد ہے جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ایک ہی بات سب کے زبان پہ تھی بس بجلی آنے والی ہے بجلی جانے والی ہے بتی آ گئی بتی چلی گئی بتی کب آئے گی بتی کب جائے گی بتی آ گئی ہے پتا نہیں کب چلی جائے گی yes یہ 2011 گیارہ کی بات کر رہا ہوں میں 2006 اور سات کی ہاں اس میں چوبیس گھنٹے یہی کچھ ہماری زبان پہ ہوتا تھا تو آپ کے تو یہ مسائل ہی نہیں ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ زندگی گزارتے کیسے ہیں یہاں پہ باتیں کیا کرتے ہیں بیٹھ کے ہمارے پاس تو بہت کچھ باتے باتیں کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے بارے میں مسلم لیگ کے بارے میں پیپلس پارٹی کے بارے میں وہ کھا گیا وہ ایماندار ہے وہ بے ایمان ہے فوج ایسی ہے اسٹیبلشمنٹ ویسی ہے سب بہت کچھ ہے ہمارے پاس بات چیت کے لیے میں آپ پہ حیران ہوں آپ سوچ رہا ہوں کبھی میں ایسے چپکے سے بھیز بدل کے بیٹھ جاؤں کے باتیں کیا ہو رہی ہیں یہاں پہ میں دیکھوں لوگ چائے کے دوران بات کیا کرتے ہیں یہاں تو کچھ بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں سب کچھ سیٹ چل تو جس سوسائٹی میں سب کچھ سیٹ چل رہا ہو بالکل ہر چیز اوکے کی رپورٹ ہو سوال پیدا ہوتا ہے وہاں آپ کو قرآن پڑھنے کی قرآن سیکھنے کی مولویوں کو بلا کے مولویوں کا بیان سننے کی کیا ضرورت ہے اب سوال سمجھ میں آیا بھائی ہم یہاں کیا کریں گے مہنگائی ختم کر دیں گے یہاں کے یہاں کیا ہو جائے گا ہمارے آنے سے کیا فائدہ ہو گیا آپ بولو یار موجود صاحب ہم خوش ہیں یہاں پہ آپ لوگ بلکہ خطرہ ہے کہ وہاں سے کوئی غربت نہ لے کے آ جاؤ یہاں پہ تو کیوں بلایا آپ نے ہمیں سننے کے لیے کیوں آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات سن رہے ہو اور ہمیں ان کو گائڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے دنیا نے ان لوگوں کو امام بنایا ہوا ہے ہر ہر چیز میں تو ہم کیوں آ کے آپ کو گائڈ کریں پاکستان سے آ کے ہم کیوں آپ کو آ کے چیزیں سمجھائیں کہ بھائی ایسے چلو ایسے نہیں چلو یہ ایک لیبرل اور سیکولر لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے اور میں میرا بھی جاپان پہ جو بیان تھا اس پہ کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے مولویوں کا کیا کام ہے جاپان میں یہ نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے یونیورسٹی میں بیان ہوتا ہے نا پاکستان میں کسی بڑی یونیورسٹی میں کچھ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ مولویوں کو یونیورسٹی میں کیوں گھسایا ہوئے آپ ان کا کیا کام ہے اور اس طرح کی نا ہر جگہ کل بھی میں کمنٹس دیکھ رہا تھا کسی بیان پہ نیچے ایسے کمنٹس تھے کسی نے کہ یہ لوگوں کا کیا کام ہے اچھی بلی لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے. خوشی ہمیں یہاں آ بھی یہ لڑائیں گے لوگوں کو فتوے لگائیں گے وہ کافر وہ مسلمان فلا کو طلاق ہو گئی ہے فلاں کا طلاق نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور جو عاملوں کے چکر میں پھنس گئے تو پھر جن چڑیل بھوت اور آپ نے کسی جاپانی پہ جن چڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ پاکستان سے بلا کسی عامل کو روحانی علاج والے کو بزرگ کو جو روحانی علاج کرتا ہو آپ دیکھو ہر جاپانی پہ جن بھی ہوگا چڑیل بھی اور بھوت بھی یہ میں آپ اس لیے عاملوں کو نہیں بلاؤ خدا کا واسطہ کبھی بھی روحانی عاملوں کو لفٹ نہ کراؤ نہ آپ پہ کبھی یہاں جادو ہوگا ان شاء اللہ نہ کبھی جن ہوگا نہ کوئی بھوت نہ کوئی چڑیل جس دن آپ نے کسی بابا کو بلا لیا نا دم دروت کے لیے گئے کام سے بس تو خیر تو میں یس کر رہا تھا بھائی آپ کو سوال ہوگا کہ بھائی اتنا اچھا ہمارا ماحول ہے سکون سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے تو مولوی صاحب کا کیا کام ہے پہ یار تو دیکھو ہمارا کیا کام ہے ہم آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو دین ہے نا جو اسلام ہے یہ قرآن ہے یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے نہ میرا ہے نہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے قرآن کریم نہ آپ کے قرآن کو ماننے سے قرآن پہ چلنے سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہے اکثر بیانات میں میں لوگوں کو چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا تو لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ مولوی کیوں اس چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں میرا کیا فائدہ ہے یار اس میں اگر تمہاری دو شادیاں ہو جائیں کوئی فائدہ ہے میرا اتنی کامن سینس کی بات ہے نا کہ ایک آدمی ڈنڈا لے کے لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہر بیان میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے یا تو اس کا کوئی مفاد ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرقین مکہ کو بت پرستی کے خلاف دعوت دی اور پوری قوم آپ کے اگینسٹ ہو گئی تو اللہ نے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں اس میں میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے مَا من اس پہ میں کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا نہ مجھے عہدہ چاہیے نہ مجھے پیسہ چاہیے یہ تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں میں تو جب کسی کی دعوت میں اس دعوت دینے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کی دعوت کو غور سے سننا چاہیے دیکھیں یہاں حلال فوڈ والے بیٹھے ہوئے ہیں ما رمضان صدیقی صاحب یہاں آپ کو حلال کے فائدے بتانا شروع کر دیں کہ حلال گوشت خانے میں یہ سواد ملے گا آپ کو جنت میں جاؤ گے ہرام کھانے سے جہنم میں جاؤ گے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے بھائی لگتا ہے یہ کیا نام بتایا سوری رمضان صدیقی صاحب منجن بیچ رہے ہیں خیال ہوگا نا دل میں کہ بھائی ابھی آج کل بڑے حلال حلال کر رہے ہیں ہرام سے بچا رہے ہیں اصل میں چلانا کیا ہے اپنا ہوٹل بزنس ایک امام صاحب نے حج ویکنسی کھولی ٹریول ایجنسی سوری ویکینسی کہہ رہا ہوں ٹریول ایجنسی جب وہ ٹریول ایجنسی کھولی اپنا بزنس تو ہر جمے کو
0: جیسے
1: بیان حج کا سیزن آنے والا ہو بہت جذباتی بیان شروع ہو جاتے تھے ان کے حج کو بڑے فضائی لیں پھر آخر میں کون کون حج کرنا چاہتا ہے پیچھے بندہ بٹھایا ہوئے جو جو چاہے اس کا نام لکھ لیں پھر اس کو بتانا بھائی پہ تو شک ہو سکتا ہے بھائی یہ اگر حج کے اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں تو اخلاص بھی ہو سکتا ہے لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ مقصد کیا ہے بھائی اپنا بزنس تو حمزہ نام ہے رمضان ہے کیا نام ایک تو رمضان یاد نہ اب یاد رہے گا انشاءاللہ تو رمضان بھائی اگر یہاں جو ہے اچھا میں جب یہ بات کر رہا ہوں یہ بھی لوگوں کے ذہن میں آئے گا میں نے کوئی کمیشن کھایا ہوا ہے کوئی کمیشن نہیں لیا بھائی نہ ویسے مثال آگئی تو یہ بدگمانی ہو سکتی ہے رمضان بھائی جب یہاں فضائل بتائیں حلال گوشت کے آپ کیا سکتے ہو یار لگتا ہے کہ کوئی اسٹاک میں مال زیادہ جمع ہو گیا ہے اب وہ پہنانا ہے کسٹمر کو تو میں لوگوں سے کہتا ہوں میں چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں میرا ٹکے کا فائدہ اس میں نہیں ہے وہی فائدہ ہے الحمدللہ اور نہیں بھی ہوئی ہوتی تو میں بیان نہیں بھی کرتا تو بھی ہو جاتی نہیں ہونی ہوتی تو نہیں ہوتی ہونی ہوتی تو اس کا بیان سے تعلق نہیں ہے تو میں یہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ لوگ ہماری دعوت کو سیریس لیں کہ بھائی ہم آپ کے فائدے کے لیے قوم کے فائدے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہے تو میں جب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یا علماء جب آپ کو اس کو بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت پہ چلو اسلام کو فالو کرو اس میں علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی پتا ہے ان کو یہ جو ارشاد بھائی ہیں یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بیان ختم کرتے ہیں بس اب گھومتے ہیں جاپان میں میں نے کہا نہیں اتنی دور جب آئے ہیں حالانکہ مجھے بیان کرنے سے نا دماغ بہت بو جاتا ہے میرے اوپر وہاں بھی کراچی میں جس دن بیان کی چھٹی ہو نا مجھے ایسا سکون ملتا ہے کہ بڑا مزہ آئے گا تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ کے کیونکہ یہ کام تو ہم کر رہے ہیں اور غیر مسلم کنٹری ہے یہاں پہ اگر اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا میں تو گھومیں گے بھی پھریں گے بھی لیکن اصل کام کیا ہے بھائی اصل تو دعوت کو کرنا ہے دعوت دینی ہے لوگوں کو شاید ہماری وجہ سے کسی کو اللہ سیدھے راستے پہ چلا دیں کوئی کفر سے بچ جائے تو میں اپنی بات کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کیا فائدہ ہے اس میں کیوں ہم قرآن پہ چلیں کیوں ہم اسلام کو فالو کریں کیوں ہم اللہ رسول کی بات کو سنیں یہ جاپانی لوگ تو قرآن کو نہیں مانتے نہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہ ان کی زندگی میں رمضان ہے نہ ان کی زندگی میں نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے اس کے باوجود یہ کامیاب لوگ ہیں تو ہم نے اگر قرآن و سنت کو فالو نہیں کیا تو کون سی قیامت آ جائے گی اب سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی اسی بات کو سمجھانے کے لیے نا اللہ تعالی نے ہزاروں لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں اس بات کو سمجھانے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری اللہ کی وہ ہدایت ہے جو اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہے تمہیں روٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے تمہیں جاپان کی نیشنلٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے تمہیں معاشی ترقی کی اتنی ضرورت نہیں ہے تمہیں اگر سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اس ہدایت کی ضرورت ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی جس کے برحق ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی اس ہدایت پہ جب تک تم نہیں چلو گے اس وقت تک نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو نہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی پھر سوال وہیں کا وہیں آگے کھڑا ہو جائے گا بھائی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور کیسی باتیں کر رہا ہے قرآن کیوں ضرورت ہے بھائی اگر ضرورت ہوتی تو یہ لوگ چلتے یہ تو نہیں چل رہے ان کی ساری ضرورتیں بولو نا پوری ہو رہی ہیں ان کی تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں خوشحال زندگی ہے وزن بھی ان کی مینٹین اور ہمارے یا و سنت کے نام پہ تیجا 40ماں کھا کھا کے ہم گول ہوتے جا رہے ہیں بالکل دنیا ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے فراق یار کا مطلب یار کی جدائی میں پہلے زمانے میں یار کی جدائی میں اللہ کی محبت میں لوگ گل گل کے ہوتے تھے اب ہم الٹے ہوتے جا رہے ہیں جتنے جتنا مذہب کو فالو کرتے ہیں ہمارا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھو یہ جو اشکال پیدا ہو رہا ہے نا آپ کو کہ کامیابی اگر قرآن و سنت پر اللہ اس کی باتوں پر عمل کرنے میں ہوتی تو یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں یہ سوال اس لیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہیں ہے آپ غلط چیز کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہو آپ کامیابی کس چیز کو سمجھ بیٹھے ہو غلط چیز کو اللہ تعالیٰ یہ بات بھی آپ کے دماغ سے نکالتے ہیں کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے یہ دنیا ہے مسافر خانہ حالت سفر میں آپ کو اگر بزنس کلاس مل جائے اس کو کامیابی نہیں کہتے ایک پھانسی کے مجرم کو بزنس کلاس میں بٹھا کے ٹرین میں لے جایا جا رہا ہے اور آگے پشاور میں اتار کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا تو کوئی شخص آ کے اس سے کہے تو کامیاب ہے اور ایک اکانمی کلاس میں دروازے پہ لٹک کے سفر کر رہا ہے اور پشاور اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد پورے پروٹوکال کے ساتھ اس کا استقبال ہونے والا ہے وہ غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے میں غلطی سے غلط ٹرین تو تو پوری ٹرین میں ہی میں ایسے ہی جب میں لاہور پہنچا تو استقبال کے لیے بی لوگ کھڑے ہوئے تھے کبھی بھی موجودہ حالت کو دیکھ کر کامیابی یا ناکامی کا معیار متعین نہیں کیا جاتا ہمیشہ منزل کو دیکھا جاتا ہے فیوچر کو دیکھا جاتا ہے جس کا فیوچر اچھا ہے وہ کامیاب ہے جس کا فیوچر برا ہے وہ ناکام ہے اب یہ فیوچر کیا ہے بھائی آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فیوچر کا تو کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے ہم تو ابھی ابھی حالت دیکھیں گے نا آپ کے ہاں کوئی بچی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لے کے آپ کہتے ہیں بیٹے کیا کماتے ہو وہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کما رہا فیوچر میں ایک کروڑ روپے کماؤں گا دوسرا آیا بیٹا کیا کماتے ہو ایک کروڑ روپے کما رہا ہوں فیوچر کا کچھ پتا نہیں ہے کس کو دو گے جو کما رہا ہے بھائی کیا خیال ہے یہاں ایک سیکولر اور لبرل لوگ دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتے ہیں اب ایک فیوچر کس نے دیکھا ہے بھائی یہ مولوی لوگ فیوچر کی باتیں کر کر کے تمہاری چار شادیاں کرا دیتے ہیں اور تمہیں جنت کے لالچ دے دے کے تمہارا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں نہ دنیا کے رہتے اور مرنا تو سب نے ہے تو فیوچر کا کیا پتا یار کیا ہوگا حال کو دیکھو ابھی کون خوشحال ہے اور کون بدحال ہے اس کو دیکھو فیوچر کی ایسی کی تیسی پھر یہی مثال ہو سکتا ہے دے دیں بھائی ایک ابھی کما رہا ہے یار اب میں کہوں پاکستان پاکستانیوں کا فیوچر بہت اچھا ہے لہذا ہم جاپانیوں سے زیادہ کامیاب ہیں کوئی مان لے گا اس بات کو بولے گا پتہ نہیں اس سے بھی بدتر نہ ہو جائے جو ابھی چل رہا ہے ہو سکتا ہے اس سے اللہ کرے اس سے اچھا ہو جائے امید پہ دنیا قائم ہے حال دیکھا جاتا ہے بھائی تو یہ بات بالکل درست ہے کہ فیوچر کا کیا پتا لیکن وہی ہم پرانی مثال کی طرف آتے ہیں جہاں فیوچر کا یقین ہو اور اس یقین پہ دلائل قائم ہو کہ جس کا حال اچھا ہے اگر اس نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے دیکھو کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سزائے موت ہے اب اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے فیوچر کے بارے میں ہم کنفرم نہیں ہیں کیونکہ ایک کروڑ روپے کم رہے نا یہ وہی دو بندوں کی مثال دے دیتا ہوں جو رشتہ لینے کے لیے آئے تھے ایک کما رہا ہے ایک کروڑ ابھی اور ایک کہہ رہا ہے کچھ پتا نہیں بھائی ہو سکتا ہے فیوچر میں میں ایک کروڑ روپے کما لوں میرے پاس ڈگری ہیں سند ہے ایجوکیشن ہے فیوچر میں کما سکتا ہوں لیکن حاضر سروس نہیں ہوں ابھی میں آپ دو گے اس کو جو ابھی کما رہا ہے لیکن وہ جو تھا نا جو ابھی نہیں کما رہا اس نے ڈاکومنٹس نکال کے دکھائے کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو کما ہے نا سر اس کو سزائے سنائی جاسے, جا چکی ہے. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے لکھا ہوا سمجھ میں آ رہی ہے اخبار میں شائع ہوا ہے کہ اگلے سال اس کو لٹکا دیا جائے گا اب آپ اس کے حال کو دیکھ کے اس کو کامیاب مانو گے اب آپ کہو گے چونکہ حال بہت اچھا ہے فیوچر کا تو کسی کا کوئی پتا نہیں, نہیں بھائی کسی کا کوئی پتا نہیں اس کا پتا ہے کہ یہ لٹکے گا ٹھیک ہے نا اور اس کی ڈگریاں دیکھ کے پتا ہے کہ یہ یقیناً لے کروڑ روپے کمائے گا یہ تو جن کو اللہ کی آیات پہ یقین ہے جب اللہ نے یہ بات کہہ دی قرآن مجید میں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے کامیابی کا معیار کیا ہے اب اللہ کی بات پہ ہم یقین کیسے کریں وہ میں اس کی طرف آتا ہوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا کیا خیال ہے بھائی یہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ تورات نے نے سچ کہا یہودی کہتے ہیں تورات نے سچ کہا اور ہندو اپنی کتابوں کو پیش کرتے ہیں سب نسبت کوئی بھگوان کی طرف کر رہا ہے کوئی گاڈ کی طرف کر رہا ہے کوئی اللہ کی طرف کر رہا ہے ہو سکتا ہے سارے سیاسی نعرے ہوں یہ تو ہم کمپیئر کرتے ہیں بھائی یہ اللہ کی بات اور باقی کتابوں کی باتوں میں کتنا فرق ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کامیابی کا معیار کیا ہے اد قل جنتا فقد فاز <متحد> اللہ فرماتے ہیں جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کیا ہے تحقیق وہ کامیاب ہو گیا تو اللہ کے ہاں یہ کامیابی ناکامی کی دو ٹکے کی ویلیو گولا کریں نا یار زبان سے میں <متحد> بیان نہیں کرنے آیا میں تو آپ کو موٹیویٹ کرنے آیا ہوں بیان تو علماء سے سنتے ہیں آپ لوگ کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے زبان سے بولیں گے تو سبق یاد ہوگا نا دنیا کے لیے دو ٹکے کا لفظ یاد کر لیں ابھی تو ویسے ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے بنگلہ دیش کی کرنسی بہت کم تھی ایک زمانے میں نا تو اس وقت کہتے تھے دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو جب کسی کو نیچا دکھانا ہوتا تھا اب تو دو ٹکا ڈالر کے برابر ہوتا جا رہا ہے وہ اب تو وہ کہے گا شکریہ آپ نے مجھے دو ٹکے کا کہا وہ تو کہے گا بہت شکریہ آپ کا
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> اچھا یہ بنگلہ دیش کے بیٹھ تو وہ کیا کہے گا بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے کیا کہا دو ٹکے کا لیکن چونکہ میں ٹکا اچھا لگتا ہے اس لیے میں, ٹکا ہی چلا رہا ہوں. صحیح میں کیا چلا رہا ہوں کہا کرو کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو دو ٹکے کی نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھائی دیکھو یہ جو حال کی کامیابی ہے نا یہ وہ کامیابی ہے جو سفر میں ملتی ہے انسان کو میں نے مثال دی نا بزنس کلاس ہے تو سفر آہستہ آہستہ منزل قریب آ رہی ہے آپ آخرت پر یقین نہیں بھی رکھتے موت پہ تو سب کا یقین ہے یا نہیں ہے تو کتنے دن کی زندگی ہے بھائی جہاں آپ لائف کو انجوائے کر لو گے اور اس ٹوٹل زندگ... زندگی دیکھو پھر اس زندگی میں بچپنا اور بڑھاپا نکال دو وہ بڑھاپے میں انجوائے نہیں ہوتا انجوائے کے علاوہ سب کچھ بڑھاپے میں ملتا ہے آپ کو بادام رکھے ہوں گے چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے. حسین مناظر ہوں کے دیکھنے کے لیے نظر دیکھنے میں ساتھ ادھر دیکھنے کے لیے الگ چشمہ قریب دیکھنے کے لیے الگ چشمہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور تھوڑے دنوں کے بعد چشمے سے بھی نظر نہیں آتا انسان سب کے ساتھ ہوتا ہے پھر کوئی حسین منظر نظر آیا تو وہاں چلنے کے لیے گھٹروں میں جو طاقت چاہیے وہ طاقت ختم سب کے جاپانیوں کے بھی ختم ہوتی ہے تھوڑا دیر سے ہوتی ہے دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں ہوتے, ہو ہوتے, ہوتے تو ہے نا تو یہ اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے میں مثال سے پہلے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی یہ مثال کراچی میں بہت اچھی طرح پنجاب اور کراچی میں سمجھ میں آئے گی ایک بندہ آپ کے پاس لینڈ کروزر لے کر آیا اور کہتا ہے میں آپ کو یہ پچاس ہزار روپے کی بیچ رہا ہوں زیرو میٹر لینڈ کروزر آپ تو خوشی سے کیا ہو جاؤ گے بے ہوش پچاس ہزار دو ٹکے کی نہیں ہے گاڑی اتنی زبردست گاڑی دو ٹکے میں مل رہی ہے خوش ہو جاؤ گے نا آپ آپ چیک کرو گے اس کی سیٹیں کیسی ہیں اس کا سٹیرنگ کیسا ہے کلچ گیئر سب آپ کو شک ہوگا یار کوئی نہیں کوئی دو نمبر چیز لگا کے لنڈے کا مال لگایا ہوا اس نے اس نے ہر ہر لحاظ سے آپ چیک کر رہے ہو بھائی سب کچھ کیا ہے اوکے پاگل ہو جاؤ گے یار تو بڑی ٹائٹ چیز ہے آپ فور سودا پکا کرو گے آپ کے پاس اگر پچاس ہزار نہیں ہے نا آپ کسی سے ادار لو گے اچانک اور جاپانی سیٹیں اسٹیئرنگ بھی کیا ہے جاپانی ہے گاڑی فل جاپانی ہے چھوٹا سا فالٹ ہے آپ کو ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے بھائی جلدی بتا بھائی یہ نمبر پلیٹ جالی ہے یہ کیا ہے نمبر پلیٹ آپ پتا کیا کرو گے آپ بولو گے بھائی پچاس ہزار روپئے میرے سے لے لے اور میری جان بولو چھوڑ کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس کی یہ کہ پچاس ہزار روپے گاڑی لے کے جب آپ نکلو گے ہر پولیس والے سے آپ کو کیا لگے گا ڈر یار اس نے ابھی مجھے ہاتھ دے کے روکا اور میں گیا گاڑی بھی گئی اور اس پلیٹ کو لے کے میں کیا کروں گا میں آپ کہو گے خالی یہ پلیٹ پچاس ہزار کی دے دے گاڑی تو لے لیں. شاید یہ پلیٹ کسی اسکرپ میں کسی کام میں آ جائے یا کسی اور جالی گاڑی کے لگانے کے کام آ جائیے گاڑی کی دو ٹکے کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہے گی کیوں؟ آپ کو ہر وقت خوف ہوگا شاید یہ پولیس والا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے شاید یہ مجھے دیکھ رہا ہے شاید یہ خوف ہی آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا دنیا کی جتنی چمک دھمک ہے جتنی بلڈنگ جتنا جتنا کچھ عیاشی کا اللہ نے دنیا میں سامان پیدا کیا ہے اس پہ ایک نمبر پلیٹ لگا دی ہے وہ نمبر پلیٹ ہے فنا یہ فنا ہونے والی ہے یہ چیز ختم ہونے والی ہے یہ تم سے چھن جانے والی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے اب انسان کو ہر وقت خوف رہتا ہے لاشعور میں وہ کتنا ہی اس خوف کو دل سے نکالے لیکن وہ خوف اسے کھاتا ہے یار میری یہ دولت چھن سکتی ہے میری یہ صحت چھن سکتی ہے میری عیاشی چھن سکتی ہے یہ خوف انسان کو ڈپریشن میں سٹریس میں لے کے جاتا ہے یقین نہ آئے تو دیکھ لیں دنیا کی عیاش ترین قومیں جن کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے سب سے زیادہ ٹینشن انہی ملکوں میں پائی جائے گی کیوں کچھ خوف ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے گورنمنٹ لوگوں سے وہ خوف چھین نہیں سکتی ابھی زلزلہ آیا نا جاپان میں کیا گورنمنٹ شیورٹی دے سکتی ہے کہ سلسلہ کبھی نہیں آئے گا بولو نا کیا ہو گیا بھائی یہ ہو سکتا ہے کیا کیا سونامی طوفان سے گورنمنٹ بچا سکتی ہے لوگوں کو کووڈ نائنٹین جب آیا کروڑوں لوگوں کی جان لے کر گیا ہے کس قدر خوف یہ خوف وہی کسٹم والی نان پیڈ کسٹم جو واڑی ہے نا اس کی طرح ہی ہے. ہر وقت ہر وقت کیا ہوگا خوف اب لاشور میں یہ ختم ہونے والا ہے یہ ختم ہونے والا ہے یہ ختم ہونے والا ہے اس دنیا میں سکون سے وہی رہ سکتا ہے جو اس کو پہلے سے مسافر خانہ سمجھ لے اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھے اس کو مسافر خانہ سمجھ کے تو انجوائے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی اس کو اگر اصل جگہ سمجھ لی تو انجوائےمنٹ کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ڈبے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا اس نے کہ اس بوگی یہ میری نانی سے مجھے وراثت اور ہے اور میرا ڈبا اب ہر اسٹیشن پہ اس کو خوف ہوگا نا اور جیسے جیسے اس کی منزل قریب آئے گی خوف بڑھتا شروع ہو جائے گا یار ابھی مجھے یہاں سے کیا کریں گے دیکھو ایک غریب آدمی کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا جھونپڑی سے نکال کے کہاں بٹھا دیا بزنس کلاس. جیسے آپ لوگ کو پاکستان سے اٹھا کے یہاں شفٹ کر دیا گیا تو آپ کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے بزنس کلاس میں آ آپ لوگ تو ایک غریب آدمی کو کسی نے کیا کیا نہلا دھولا کے اچھے کپڑے پہنا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا اس کو بڑا مزہ آیا سی کی ہوئے آ رہی ہیں بٹن دبا رہا ہے کولڈ ڈرنک آ رہی ہے کراچی پاکستان میں کمی آتی ہے بہرحال بٹن دبایا بریانی آ گئی بزنس کلاس میں تو اصول ہے یہ جو منگوا رہے وہ آئے جا رہے اب اس کو اتنی محبت ہو گئی اس ڈبے سے اس بوگی سے وہ کہہ ہے یار یہ جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے اور وہ جو اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں نا شربت بیچ رہے ہیں گنّے کا جوس بیچ رہے ہیں ان کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا یار ان کی کوئی زندگی ہے پریزنٹ دیکھو حال دیکھو فیوچر مت دیکھو میرا حال کتنا اچھا ہے کیسے تھری پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ نہیں پتا تجھے زکات میں ملا ہے میرے بھائی یہ آگے جھا کے چھین لیا جائے گا اور کیسے میں بزنس کلاس میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں انجوائے نہیں کر رہا تو اس لیے کہ تو نے اس کو اپنا ڈبہ سمجھنا شروع کر دیا ہے بے آدمی جیسے جیسے منزل قریب آئے گی تجھے وہ جھونپڑی یاد آنا شروع ہوگی کہ تھوڑے ہی ٹائم رہ گیا ایک اسٹیشن دو اسٹیشن تین اسٹیشن یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں نا دو چوبیس اندر سے خوش نہیں ہو رہے اوپر سے خوش ہو رہے ہیں اندر سے پتا ایک سال زندگی کا اور ختم ہو گیا اندر سے تو گل رہے ہوتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے اس کو روکو یہ کیوں آ گیا چوبیس نہیں آنا چاہیے تھا جتنے لوگ جنہوں نے دو چوبیس میں خوشیاں منائی ہیں آپ ان سے اگر مشورہ لیتے کہ ہمارے اللہ میں سے تعلقات ہو گئے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ سب اکثریت اس کو ووٹ دیتے ہو کہ دو پہ آ کے رک جائے چوبیس نہ آئے تو تم کیا چاہتے ہو سب کس بات کو ووٹ دیں گے کہ نہ آئے اس کو ڈیلے کر دو بھائی تو جس چیز کو آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہو اس پہ ناچ کیسے رہے ہو تو یہ, یہ مصنوعی خوشی ہے یہ نیچرل نہیں ہے یہ دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے خوشی منانا بالکل ایک الگ چیز ہے خوشی منانا تو بالکل ایک الگ چیز ہے میں تبھی تو کہتا ہوں اسلام نے جو ہمیں دو عیدیں دی ہیں اس میں خوش ہوتا ہے انسان خوشی منانے کی ضرورت نہیں رہتی خوش ہوتا ہے اس لیے مناتا ہے اور ایک ہوتی ہے منا بلا بلاوج تکلف کر کے منا رہا ہے خوشی کوشش کر رہا ہے خوش ہونے کی کوش, جب خوش ہونے کی ریزن نہیں ہوتی تو پھر خوش ہوتا نہیں ہے انسان آپ کو کوئی شخص لطیفہ نہ سنائے اور کہہ ہنسو کوئی ایکٹر ہوگئے تو آپ مصنوعی ہسی ہنسلو گے ورنہ نارمل آدمی کے لیے ایسے موقع پہ ہسنا بہت مشکل بھائی آپ کسی کو ہسانا چاہتے ہو تو اس کو ہنسنے کا آرڈر مت دو ہسی کے اسباب پیدا کر دو لطیفہ سنا دو کوئی خاندانی قسم کا جیسے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے بور تو میں ایک سنا دیتا ہوں ابھی نا. قبرستان والا بھائی عبد الغفور والا کیونکہ میں جب ایئرپورٹ پہ آیا تھا نا تو وہ جو ایئرپورٹ کے سیکیورٹی آفیسر تھے مجھے پہ لے گئے چائے انہوں نے بولا میں ڈپریشن میں تھا مفتی صاحب ایک لطیفہ میں نے آپ کا سنا ہے اور میں بالکل کیا ہو گیا فری ہو گیا وہ میں سناتا تھا نا قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے تو بچوں نے شرارت کی کہ بیمار ہوتے نہیں ہے چھٹی کرتے نہیں ہے تو قاری صاحب قبرستان سے گزر کے ہمیشہ کہتے السلام علیکم یا بچہ خبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا قاری صاحب گزرے السلام علیکم یاہل القبور پیچھے سے بچے نے آواز دی وعلیکم السلام بھائی عبدالقف تو قاری صاحب کیا ہو گئے سے آج کیا گیا تو اب دیکھو میں نے خوشی کا سبب پیدا کیا تو آپ کیا ہو گئے اگر میں آپ کو آڈر دیتا آپ ہنسیں آپ ہنسے دو تین دفعہ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے اوپر کا سیٹنگ مجھے ہمیں لگتا ہے کہ بیان کر کر کے اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی دماغ خوش ہو گیا کا کوئی بادام پست کھاؤ تھوڑا سا کیا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے لطیفہ سنا دوں گا آپ سب ہس پڑیں گے تو ہو سمجھ لو یہ جو نیو ایئر پہ خوشی منا رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے کی خوشی یہ سب ٹوپی ڈراما ہے یہ, یہ مصنوعی ہے خوشی کا سبب نہیں ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں دیکھو اسلام کی دو عیدیں اور غیر مسلموں کے تہواروں میں بڑا فرق ہے غیر مسلموں کے جو خوشی کے دن ہیں نا ان میں خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اے خوشی منا رہے ہوتے جیسے کرسمس کو دیکھ لو آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسائی اس دن پیدا ہوئے اول تو ایسا ہے نہیں لیکن چلو فرض کر لو تو وہ تو دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئے نا اب تھوڑی اور ہیں پیدا کیا خیال ہے بھائی لاد النبی پہ بھی اسی طرح کے بھی پیدا ہوئے تو ہو گئے نا خوشی تو اس چیز کی ملتی ہے جو اب ہو رہی ہے اسلام نے جو آپ کو عیدیں دی ہیں عید الفطر اور عید الاضحی دونوں میں اوریجنل خوشی ہوتی ہے آپ کو عید الفطر میں اس بات کی خوشی ایک مہینہ آپ نے روزے رکھے آدمی کنٹینیو جو ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے نا ٹینشن میں آتا ہے لازمی ساری کھانے پینے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد چھٹی ملتی ہے کہ کل سے کھانا پینا سٹارٹ ایسا ہی ہے جیسے شادی میں کراچی اور پنجاب میں جو یہ بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بٹھایا ہوا تھا باراتیوں کو اور جب تمبو کھلتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دیکھ کے ڈھکن جب کھلتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے اب خوش ہو جاؤ کہتے ہیں آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے دیکھ کی طرف بھاگتے ہیں نا لوگ بھی سین ہوتا ہے آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں بولتے ضرورت کیا بھگتے ہوئے ہم سب ہم سب بھکتے ہوئے ہیں تو اللہ میاں کیا کرتے ہیں دیکھ کا ڈھکن عید کے دن کھول دیتے ہیں بھائی تم صبح چار بجے کھاتے تھے کوئی ٹائم نہیں ہے صبح چار بجے کھانے کا کھانے کا نیچرل پوری دنیا میں کوئی بھی قوم صبح ساڑھے تین چار بجے نہیں کھاتی نہ ناشتے کا ٹائم ہے نہ لنچ اس کھانے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہے دنیا کی ڈکشنری میں اس ٹائم کھاتے ہیں ہم رمضان میں جی بھی سارا دن بھوکے پیاسا تو پھر ایک مہینے کے بعد اور پھر ترابی پڑھتے ہیں پھر ایک مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے چھٹی تو مادی خوشی بھی ہوتی ہے روحانی خوشی بھی ہوتی ہے مادی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اب کھانے پینے کی ہمیں چھٹی مل گئی اور روحانی خوشی یہ ہوتی ہے کہ تیس روزوں کا اجر اللہ نے ہمارے امال میں لکھ دیا کوئی تو ڈھنگ کام کیا ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ تو کیا تبھی تو اللہ نے فرمائی لی تو نماز پڑھنے اس لیے آؤ اللہ کی کبلیائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے امال میں کتنی نیکیاں لکھ دی اس نے اس خوشی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوتی آدمی آٹومیٹیکلی خوش ہوتا ہے اس کے اظہار کے لیے عید کی دو رکعتیں رکھی گئی ہیں بس جزاک اللہ اور بقر عید میں کیا ہوتا ہے وہاں بھی ہمیں دو مادی اور روحانی دونوں خوشیاں ملتی ہیں مادی خوشی کیا ملتی ہے انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین اور سب سے صحت کے لیے اچھی خوراک گوشت سمجھی جاتی ہے وہ گوشت ہم تازہ گوشت ذبح کر کے کھاتے ہیں غریبوں کو کھلاتے ہیں غریب بھی خوش مالدار بھی خوش یہ تو جسمانی خوشی ہے کیونکہ جتنے بھی لذیذ کھانے ہیں وہ سب کس سے بنتے ہیں گوشت کبھی آپ نے دیکھا ولیمے میں دال چاول کھلایا ہو کسی نے ہے بھائی آج ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے کیا پکے گا بھنڈی پکائیں گے ہم آپ کے لیے آدمی کہتا ہے یار ولیمہ میں تو بکرا دمبا یہاں سے بات شروع ہوتی ہے بکرے دمبے سے ہر خوشی کے موقع پہ کیا ہے گوشت لذذ الذ لذات ہے میں سب سے لذیذ چیز کیا ہے گوشت ہے کبھی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں ایک دفعہ کھاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس شعیب اختر کی جو سپیڈ اتنی تھی نا بولنگ میں تو انڈیا میں اس زمانے میں کسی جو کھلاڑی تھا نا کرکٹر، اس سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے پاس اتنا جس کو تیز گام نام دیا گیا اور اسپیڈ اختر بھی نام دیا شعیب اختر کو سپیڈ اختر نام دیا راول تیز ہے آپ کے بالر کی تیز کیوں نہیں تو انڈیا کے وہ بالر نے کہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں ہم گوشت نہیں گوشت کے بغیر نہ شادیوں کی سپیڈ بڑھ سکتی ہے اور نہ بالنگ میں آپ کی سپیڈ بولو گوشت کے بغیر نہیں ہو سکتا بھائی پروگرام تو بڑھ گیا گوشت نہیں کھایا تو پروگرام تو بڑھ گیا تو ہمیں بقرعید میں کس بات کی خوشی ہوتی ہے بھائی گوشت بھی وافر مقدار میں اور اس کا لذت ہی الگ ہوتی ہے اور یہ روحانی خوشی ہے کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ کی اللہ کی میزبانی ہے تبھی اس میں روزہ رکھنا کیا ہے حرام عام دنوں میں آپ گوشت کھاتے ہیں بھائی وسیم بھائی نے دعوت کی ہے کلیم بھائی نے دعوت کی ہے غفار بھائی نے دعوت کی ہے بقرعید میں روزہ حرام کیوں ہے اس لیے کہ دعوت کس کی طرف سے ہے اللہ کے اللہ کہتے میں گوشت کھلا رہا ہوں اور تو کہہ رہا آج میرا روزہ ہے اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر لیا تو جسمانی خوشی بھی ہو رہی ہے اور روحانی بھی تو اسلام خالی پیلی کی خوشیاں نہیں دیتا آپ کو مصنوعی خوشیاں نہیں دیتا اسلام آپ کو اوریجنل خوشیاں دیتا ہے سچی مچی کی خوشیاں دیتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو مسافر خانے سے دل لگا لے اس کو مصنوعی خوشی تو وہ مناتا رہے گا خوشی کو اور ٹرین میں بٹھا دیا اور وہ غریب جس کو جھگی سے لا کر ٹرین میں بٹھایا کلاس میں اب وہ کہ یہ میرا گھر ہے مجھے یہاں سے نہیں سے اچھے گئے ہیں جب اسٹیشن پہ پہنچو گے تو یہاں سے آپ کو اترنا پڑے گا ایسا ہو نہیں سکتا پھر منزل میں اگر آپ کی جھگی ہے تو جھگی بنگلہ ہے تو بنگلہ تو جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ بتاؤ اس کی خوشی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی کم ہوتی چلی جائے گی بالکل یہی حال اس دنیا کا ہے آپ جنت جہنم کو بال فرض نہ بھی مانو لیکن یہ مسافر خانہ ہے میرے بھائی اور جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے یہاں کی خوشیوں کو خوشیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہاں کے غموں کو اوریجنل غم سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے اب غمزدہ ہونے کے لیے الگ سے کسی غم کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی سے غم اور ٹینشن ادھار لینے کی ضرورت ہے اس کو اس کو غم خود بخود اس کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جائیں گے یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا ترقی یافتہ ملکوں میں خودکشیوں کے ریشو سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے تو اسلام آپ کو اوریجنل خوشی سکھاتا ہے وہ اوریجنل کیا ہے اسلام کا ایک دعویٰ ہے فطر اللہ فتح کیا خدا کی قسم صرف ایک یہ آیت ہی اسلام کے برحق ہونے کے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار چار سو سال پہلے جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے ایک ایسا دین لے کر آئے کہ آپ نے فرمایا یہ دین جو ہے انسان کی نیچر اور یہ دین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا دعوی بولتے کیوں نہیں بھائی دیکھو ساری دنیا بھی آرگینک پہ آ رہی ہے نا کہ بھائی یہ خربوزہ وہ ہے جو یوریا ڈال کے نکالا ہے ایک وہ ہے جو نیچرل ہے دونوں خربوزوں میں کون سا خربوزہ اچھا ہے نیچرل اچھا ہے ایک گندم وہ ہے جو ہائی برڈ گندم کہلاتی ہے اتنی سی گندم ہوتی ہے پیدا اتنی ہو رہی ہے ون سپون اے ٹائم گندم بڑے ہونے میں ٹائم لگاتی تھی پھر ایک وقت کے بعد جا کے اس میں پھل نکلتا تھا گندم نکلتی تھی اور یہ جو گندم آج کل آ رہی ہے نا یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی جیسے فارمی مرغی میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں فارمی مرغی اور دیسی مرغی میں چوزوں میں بڑا فرق ہے. فارمی چوزے کو جہاں بٹھائیں گے بیٹھ جائے گا. پولیس آئے گی اس کو اٹھانے کے لیے دیسی چوزے کو آپ ایک جگہ ٹکا کے دکھاؤ ہم جب شام کے وقت اپنے ڈڑبے میں چوزے بند کرتے ہیں نا تو اتنا بگواتے ہیں ہمیں چوزے آسان نہیں ان چوزوں کو پکڑنا وجہ کیا ہے دیسی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو بھائی یاد رکھو جیسے دیسی گھی میں اور ڈالڈا میں فرق ہوتا ہے ایسے ہی آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا ایک ٹریک وہ ہے جو دیسی ٹریک ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے جو نیچرل ہے اور ایک ٹریک وہ ہے جو آرٹیفیشل ہے جو گورے کا وزع کرتا ہے, ہے انسانوں کے لیے یہ طے کرنے کے لیے اس میں انسانوں کو خوشی ملے گی کلا ہرگیز ایسا نہیں ہو سکتا آپ اس ٹریک پہ چلیں گے نا جو آرگینک ہے جو دیسی ٹریک ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس ٹریک پہ چلنے سے آپ کو خوشیاں ملیں گی جو سائنسدانوں کا دیسی مرغی اللہ نے پیدا کی ہے نے بنائی ہے وہ سائنسدانوں نے ایسا کر دیا ہے اگر وہ اللہ نے کی میں تقابل نہیں ہے میرا مقصد یہ دیسی اور فارمی چاہے کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو تو انسان کے لیے سکون چیز میں ہے جو اس کی نیچرل <تصفح> لائف ہے اس کے علاوہ انسان کو سکون نہیں مل سکتا جیسے صحت آپ کو دیسی غذا میں ملے گی اب تو گورے بھی دیسی گھی کھا رہے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان سے دیسی گھی ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بھی یہ دیسی گھی جو ہے نا یہ کولسٹرول نہیں بڑھاتا تھا آپ کا پہلے کیا کہتے تھے ڈاکٹر کسی بھی قسم کا گھی مت کھاؤ کہتے تھے نا اب ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں بھائی دیسی گھی کھا سکتے ہو جو دوسرے گھی آ رہے ہیں نا وہ نہیں کھاؤ ہر چیز میں کس طرف آ رہے ہیں ہم کی طرف آ رہے ہیں تو جیسے مادی چیزوں میں دیکھیں آرگینک کی طرف کیوں آ رہے ہیں اس کی میں ایک لاجک پیش کرتا ہوں انسان جتنی ہی ترقی کر لے انسان کی فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی مثال کے طور پر جاپان میں کوئی سائنسدان پیدا ہو کے ایسے واش روم انہوں نے بنا لیا میں تو اس پہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار آج انہوں نے ابھی میں واشروم نماز سے پہلے ہم گئے نا تو بہت سارے بٹن لگے ہوئے تھے اور واش استعمال کرنے کا طریقہ میں نے کہا یار یہ تو پورا ڈپلومہ کر کے واش روم جانا پڑے گا بٹن لگے ہوئے ایک بٹن تھا الارم میں نے ان سے پوچھا یار یہ بٹن الارم کا کیا مطلب ہے یہاں پہ شاید اس لیے کہ بھئی کوئی بندہ یعنی کوئی اس میں گانے کا نشان آیا ہوا تھا نا موسیقی کا میں نے کہا شاید کوئی قبض ہو تو انجوائے کرے گانا وانا سنے یہاں بیٹھ کے شاید کوئی پتہ نہیں شاید یہ مقصد ہو بھئی قبض ہے تو اب چلو یہ بٹن دباؤ گے تو گانا لگ جائے گا تو میں نے ان سے پوچھا ہمارے ساتھی تھے انہوں نے کہا بھائی یہ بٹن غلطی تھے میں تو ایک دفعہ دبا چکا ہوں جیسی میں نے دبایا تھا ایمبولنس آ گئی پولیس آ گئی ایمرجنسی یہ ان لوگوں کے لیے جو بےچارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں واش روم میں کوئی اٹیک ہو گیا کچھ ہو گیا تو سارا عملہ حرکت میں فورن پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ تو کہہ رہے پھر میں نے بتایا میں تو چیک کر کے دیکھ رہا تھا یہ ہے کیا پانی اور ٹیکنیکل قسم کے اب جاپان کے سائنسدان جو تھے انہوں نے کیا کہا آپ نے کہا یار ایسی ٹیکنیکل چیزیں بتا رہے ہیں زبردست تو اب ایک سائنسدان اٹھا اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اس سائنسدان کو دیکھا کہ اب وہ کیا کر رہا ہے روٹی کھا رہا ہے یا برگر کھا رہا ہے جو بھی کھا رہا ہے دانتوں سے چبا چبا کے نگل رہا ہے آپ نے اس سائنسدان سے کہا یار تم لوگوں نے اتنی ترقی کر لی کھاتے تم ابھی بھی پیڑو کی طرح ہی ہو ہم بھی پینڈوں کی طرح چبا چبا کے روٹی کو گھماتے ہیں حلق میں اتارتے ہیں پھر ہضم ہوتا ہے پھر چار چھ گھنٹے کے بعد کہاں جاتے ہیں واش روم اور ہم بھی گندم کھاتے ہیں تم بھی گندم کھا رہے ہو ہم بھی مکئی کھاتے ہیں تم بھی کیا کھا رہے ہو مکئی ہم بھی گوشت کھاتے ہیں تم بھی گوشت تو یہ کیا ترقی ہے یہ تو آدم علیہ السلام بھی کھاتے تھے دس ہزار سال پہلے اسی طرح کھاتے تھے اسی طرح دانتوں سے چباتے تھے اسی طرح پیاس لگتی تھی اسی طرح پانی پیتے تھے پھر وہی وہ واش روم پھر وہ قضائے حاجت اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اب تو کوئی بوتلیں لگاؤ آپ یا کوئی اسپرے ہونا چاہیے یا کوئی بیٹری ہونی چاہیے جس سے آپ چلو اب آپ کو بھوک لگی آپ نے بیٹری میں اپنا ہاتھ رکھا اور بھوک کیا ہو گئی بولو نا بھئی ترقی ہو گئی ہے نا ترقی ہو گئی ہے پرانا سسٹل تھوڑی گندم کیوں کھا رہے ہو اب تو آپ پلاسٹک کھاؤ کیا خیال ہے تو پلاسٹک کی روٹیاں ہونی چاہیے گندم تو ونس اپون بیس ہزار سال پرانا انسان گندم اور چاول اور یہ سب چیزیں کھایا کرتا تھا چباتے دیکھو سب ہستے ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہم لوگ انگریزوں کو تو دیکھا نہیں تھا ہم نے تو ہمیں بتاتے تھے انگریز ایسے ہوتے ہیں امریکہ ایسے ہوتا ہے تو ہم نے کہا ٹی وی میں گورا دیکھا تو ایسے ہی ہس رہا تھا جیسے ہم ہستے ہیں تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا ہستے تو ایسے ہی ہیں جیسے انگلش میں کیوں نہیں ہنس یہ میرا مقصد یہ تھا میرا خیال یہ تھا ہستے سب اردو میں ہی ہیں پوری دنیا میں کوئی دوسری زبان میں نہیں ہے ہستے سارے اردو میں ہی ہیں پھر بتایا بھی یہ اردو میں نہیں ہنس رہے ان کی ہنسا ہنسی تو ایک ایسی چیز ہے جو اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی تو اب جاپان کے سائنسدان نے اتنی ترقی کر لی اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی اب ہم پلاسٹک کی روٹیاں کھائیں گے اب ہم دانتوں سے چمائیں گے نہیں ہم گرانڈ کریں گے یہ چمانا ومانا پرانے زمانے میں ٹائم لگتا تھا بھائی دانت اس لیے تھے اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے بلکہ اب تو گلوکوز کے انجیکشن لگیں گے بس ظاہر مریضوں کو تو لگا دیں گے دو چار دن اس کے بعد ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی تو کھانا پینا شروع کر یہ گلوکوز کی بوتلوں پہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا کیوں بھائی کیا کیا وجہ ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ابھی بھی گندم کھانی ہے ابھی بھی مکئی کھانی ہے ابھی بھی جو کھانی ابھی بھی گوشت کھانا ہے دانتوں سے چبانا ہے وہی پروسیس جو بیس ہزار سال پہلے تھا پھر یوں کر کے پیٹ میں وہ کھانا جائے گا پھر وہ ہزم ہوگا پھر آپ کو واش روم جانا پڑے گا یار اس تکلف سے نکالو اب دنیا کو اگر آپ دانوں کے پاس گئے اور آپ نے یہ کہا ڈاکٹر صاحب اس تکلف سے اب انسانوں کو نکالو اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے اب یہ اتنا ٹائم نہیں ہے اب جو ہے نا اب تو الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ویلیج کی طرح بنا دیا ہے اور اب دنیا بہت فاسٹ ہے اب یہ کہ بیٹھو اور کھاؤ اور چبا چبا کے ہوتا اب سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے اب کچھ اور لے کر آؤ تو ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے انسان کم بہت وہی ہے جو دس ہزار سال پہلے پہلے تھا اس کی نیڈ اس کی ضرورتیں ساری وہ کبھی بھی چینج بولتے کیوں نہیں بلکہ پہلے فطرت کے زیادہ قریب تھا لمبی عمریں تھیں اب فطرت سے دور ہو گیا تو عمریں کیا ہو گئی ہیں کم ہو گئی بلکہ کہے گا آپ کو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ جتنی مرضی ترقی کر لو لیکن لائف اسٹائل جتنا پرانے زمانے کے انسان کے مطابق ہوگا اتنا اچھا ہوگا کیا خیال ہے بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں میں ذرا قریب کر لوں گی یہ مجھے اس طرح اب بولنے میں آسانی ہوگی دیکھو کتنی صاف آواز ہے نہیں تیز نہیں کریں بس اتنا کف تو مجھے ایک بات بتائیں جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ کیا کہے گا کہ بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے آپ کا جو خوراک کا اور رہن سہن کا اسٹائل جتنا قدیمی طرز پہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کی صحت اچھی ہوگی پہاڑی لوگوں کی صحت میں تو گیا ہوں بلوچستان جو بالکل پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے وہاں میں دیکھ کر آئے نوے نوے ننانوے پہاڑوں میں گیا ہوں نوے سال ننانوے سال اور ایک بات تو آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ہونے کے لیے بھی اسی سال کے ایک بزرگ تھے ان کے اولاد ہو رہی ہے دوسری شادی کی انہوں نے اور اولاد ہو رہی ہے وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ دور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے تھے ہندوستان کے میں نے بیان میں کہا کہ اسی سال کی عمر میں دوسری شادی کی اور اولاد ہوئی تو ان کے ریلیٹو کی طرف سے میرے پاس میسج آیا حضرت آپ نے دس سال عمر کم بتائی ہے سال میں دوسری شادی کی تھی اور ان کے اولاد ہوئی تھی اب شرمندگی اگر ہو رہی ہے تو پھر کسی اور ابھی تو میرے بیان کو فوکس کریں ٹھیک ہے چلو شرمندگی پہ ایک اور سنا دوں میں نا تائف یہ جو سعودی عرب کا ہے نا تائف یہ بتا رہا ہوں کہ صحت میں جتنے قدیمی طرز زندگی ہوگی اتنا آپ کی صحت کیا ہوگی اچھی ہوگی تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح میرے بھائی جو فطرت ہے نا جس پہ اللہ ہمیں چلانا چاہ رہے ہیں جس سے ہم جدید اس زندگی کی وجہ سے اس فطرت سے دور ہو گئے ہیں تو ہماری روحانی زندگی بھی اسٹرانگ اور سکون اور مینٹلی بھی ہم اسٹرانگ اسی وقت ہوں گے جب فطرت پہ چلے جو سدیوں پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو فطرت دی تھی جو راستہ دیا تھا موسا علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے راستہ بتایا قرآن میں اور حدیثوں میں جو راستہ ہے اسی پہ چلیں گے تو سکون ملے گا آپ کو ادروائز سکون کے علاوہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا سکون نہیں ملے گا آپ کو دولت ملے گی پیسہ ملے گا ہو سکتا ہے صحت بھی مل جائے سکون نہیں ملے گا کیونکہ نیچر میں ہی سکون ہے میرے بھائی اور نیچر سائنسی ترقی سے چینج نہیں ہوتی تو میں وہ آگیا واقعہ تو سنا دیتا ہوں وہ تائف میں نا ہمارے استاد تھے وہ تائف جو مکہ مکرمہ کے قریبی شہر ہے نا سعودی عرب میں وہاں کے قاضی ہیں سعودی عرب کے جج ہیں بوڑھے جج تھے تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے سالوں سے کیسز نمٹا رہے ہیں تو کوئی بڑا ہی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے اس کا ایکو اگر ختم کر دیں تو بہت اچھا ہوگا کوئی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے انہوں نے پھر بتایا میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ آیا کہ چار عورتیں آئیں جوان عورتیں انہوں نے کیس کیا اپنے ہسبینڈ کے خلاف کہ ہمارا ہسبینڈ ہمارے قریب بہت زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہونے لگی ہے یعنی میاں بیوی بی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا وہ ہم سے اتنا زیادہ قائم کرتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں ہماری برداشت سے باہر ہے پابندی لگائی جائے اس کو چار بیگمات ہیں اور میاں صاحب نے چاروں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے کہ وہ بیویاں عدالت پہنچ گئی برکے میں پردے والی عورتیں تھی وہ عدالت میں پہنچ گئی کہتے ہیں میں حیران ہوا یار کون ٹارزن کی اولاد ہے جو جس نے چار بیویوں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے تو کون ہے بھائی یہ ٹارزن خیر کہتے ہیں اب کیس چونکہ آیا تھا رپورٹ آئی تھی تو میں نے بلوا لیا اس کہے رہے میرا خیال یہ تھا کوئی ہوگا اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے یہ تو میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں نہیں جو باڈی بلڈروں کے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ کے ایسے ایسے جو آ رہے ہوتے ہیں مسلس تو وہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی ہوگا بڑا پاورفل آدمی جب میں دیکھا تو وہ ایک بابا ہے لاٹھی ہاتھ میں اور کمر اس کی جھکی ہوئی وہ آ رہا ہے کوٹ میں کہہ رہے میں نے کہا یار اس بزرگ کو دیکھو اور اس کے کام دیکھو کہہ رہے ہیں, میں نے کہا کہ بھئی کیس تو میں ہوگا میں بزرگ کو سائٹ لے گیا <laughs> اٹھایا جائے کیس تو ہوتا رہے گا بزرگ نے یہ بولا کہ میں صرف کھجور کھاتا ہوں زیتون کا تیل ہے اونٹنی کا دودھ ہے بس اس تین چیزوں پہ زندگی گزر رہی ہے تو اگر وہ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹروں کے مشورے سے چل رہا ہوتا ہے ایکچولی ایک متوازن غذا کے لیے یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے تو یہ, چاہیے تو یہ, چاہیے تو یہ حالات ہوتے جدید خوراکیں کھا رہا تھا یا قدیم خوراکیں اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک ہزار سال پہلے موس علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے اب تو سائنس نے دو سوری تین چار ہزار سال پہلے موس علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے تو اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی اب میں پیزا کھاؤں گا اب میں کھجور نہیں کھاؤں گا اب وہ جو زیتون کا تیل ہے وہ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے موسا علیہ السلام تین چار ہزار سال پہلے موسا کلیب اللہ نے بھی زیتون کا اس میں بھی اس وقت زیتون کھایا جاتا تھا تو اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اب میں ڈاکٹروں کا تجویز کردہ آئل جو فلاں کمپنی نے بنایا ہے وہ میں کھاؤں گا اور اونٹنی کا دودھ یہ ہو ہو یہ پرانے زمانے کی پرانی باتیں میں پیوں گا ڈبے کا دودھ جو ریکمینڈ کیا ہے مجھے سعودی عرب کے فلاں ڈاکٹر نے تو آپ بتاتے یہ آپ بتائیں اگر وہ یہ کر رہے ہوتے تو یہ رپورٹیں ہوتی ارے بھائی بول لو نا یار یہ رپورٹیں ہوتی یہ رپورٹیں اس لیے نہیں تھیں کہ انہوں نے بولا خوراک میں نیچر کو فالو کرنا ہے جدت کو فالو نہیں کرنا جدت ڈبا ہے اور نیچر بھینس اور گائے کا تازہ دودھ ہے جدت ڈالڈا ہے ڈالڈا کمپنی نا کیس کر دے ڈالڈا جو بھی کیس جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں نا نیچرل دیسی بول لینا بھائی کیا ہو گیا <تصفح> دیسی گھی ہے اگر آپ دیسی گھی کھا کے بیٹھے ہوتے تو مجھے بار بار یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی ہے بولیں آپ خود آپ میں اتنا کرنٹ ہوتا کہ آپ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے تو دیکھو میرا مقصد ان واقعات سے واقعات سنانا نہیں ہے میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جیسے صحت کے معاملے میں نیچر سے انسان بغاوت کرے تو صحت नहीं نہیں رہ سکتا تو جیسے مادی صحت میں اس طرح مینٹلی صحت جس کو ہم سکون اور اطمینان کہتے ہیں اس میں بھی اگر فطرت سے بغاوت کرو گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا اب فرق کیا ہے مادی صحت میں اور روحانی اور مینٹلی صحت میں فرق یہ ہے کہ مادی صحت کا تعین کرنے میں زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی پتہ چل جاتا ہے اللہ نے خود ہی انسان کو بتا دیا ہے یہ کھاؤ یہ نہیں ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں نا لوگ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا لیکن یہ جو صحت جو ہماری روحانی زندگی کے لیے اور مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضرور, ضروری ہے یہ پیغمبروں کے بتائے بغیر خود سے انسان سمجھ نہیں سکتا خود سے نہیں فیصلہ کر سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اگر انسان کی عقل پہ ڈال دیا جائے نا تو قیامت تک یہی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ زنا اچھی چیز ہے یا نکاح اچھی چیز ہے اگر عقل پہ فیصلہ کر دیا جائے اگر عقل پہ ڈال دیا جائے اس کو نہیں چلے گا کہ ماں باپ گھر میں رکھنے کی چیزیں یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی چیزیں یہ جو ڈیبیٹ ہوگی اور یہ مسئلہ پینڈنگ میں چلا جائے گا عقل نہیں فیصلہ کر سکتی کہ شراب بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے آپ دلائل کے بار لگا دیں ایک شخص کہے گا بری چیز ہے پی کے نشا آتا ہے دوسرا کہے گا یہی تو اچھا ہی ہے کہ پی کے نشا آتا ہے یہی تو اچھا ہی ہے نشہ آتا ہے آدمی غموں کو بھول جاتا ہے تو جو چیز غم بھلا رہی ہے بری کیسے ہو سکتی ہے آپ اس پہ ڈیبیٹ کر کے سمجھائیں کہ بھئی اگر نشا دیکھو قتل ہو جاتے ہیں تو بھئی اتنا کہتے ہیں لمٹ میں پیو زیادہ مت پیو قانون سازی ہونی چاہیے بیسوں دلائل دیے جا سکتے ہیں شراب کو لیگل کرنے کے اچھا قرار دینے کے اگر انسانوں پہ ڈال دیا جائے آج کل ہومو کی پوری دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا انیس سو نوے تک امریکہ میں اس کو نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا دماغی بیماری ہے یہ پاگل ہے وہ آدمی جو ان چیزوں میں پڑتا ہے آج اس کو دنیا کیا کہہ رہی ہے عقل نہیں فیصلہ کر سک ہر چیز میں نہیں کچھ چیزوں میں تو کر سکتی ہے ہر چیز میں عقل فیصلہ نہیں کر سکتی تو اللہ نے انسانوں کو انسانوں کی عقل پہ نہیں چھوڑا ہے اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے جو ان کو یہ بتائیں گے یہ نیچرل ہے اور یہ نیچرل نہیں ہے یہ فطرت ہے یہ غیر فطری ہے تاکہ لوگ اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے کیونکہ انسان جب عقل استعمال کرتا ہے اس میں بعض دفعہ اس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے خواہشات اس کو غلط رخ پہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ کراچی میں پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے سٹا لگا رہے ہیں ہیروئن پی رہے ہیں گندے میلے کپڑے کوئی وہاں پڑا ہوا ہے کوئی وہاں پڑا ہوا ہے عقل کیا کہتی ہے دیکھتے ہی فوراً کہ بھائی یہ چیز پینے کی نہیں ہے لیکن خواہشات انسان کی عقل پہ غالب آتی ہیں اگر عقل کافی ہوتی تو پھر ہر ہیروئن کو اس کی عقل نے کیوں نہیں روکا یہ کیوں پڑے ہوئے پائپ کے اندر ہیروئن پی پی کے مر رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کی خواہشات نے ان کی عقل کو بے وقوف بنایا انہوں نے کہا یار دو چار سٹے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا یا کوئی غم ان کو دنیا میں آئے انہوں نے کہا کہ پی لیں گے تو وہ غم کیا ہو جائیں گے حالانکہ اللہ نے غم کا جو علاج بتایا ہے وہ سٹے یا شراب نہیں بتایا اللہ نے یہ بتایا کہ مسافر خانہ ہے کبھی بس میں انسان لٹک کے چلا جاتا ہے اور کبھی اس کو اچھی سیٹ مل جاتی ہے سفر کی ٹینشنوں کو بڑی ٹینشن نہیں سمجھا جاتا اللہ نے غم کا علاج بتایا آپ غم کا علاج تلاش کر رہے ہو عیاشی میں خودکشی میں اور نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تلاش کر رہے ہو ہمارے پاس تو خود نفسیاتی ڈاکٹر آئے ہیں ایسی سی ٹینشن ہے ان کو کہہ رہے ہیں یار ہم لوگوں کا کاؤنسلنگ کرتے تھے آج خود ڈپریشن میں گئے ہوئے ہم کیونکہ جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا میرے بھائی اس کے پاس کوئی گولی نہیں ہے جو آپ کی ڈپریشن وہ وقتی طور پر تو ہو جائے گا فائدہ ورنہ حقیقت میں کوئی علاج نہیں ہے اس کے پاس تو کیا کہہ رہا تھا میں وہ بات ہی دماغ سے نہیں وہ بھی ایک مثال وہ کیسے پلٹ گیا قصہ ہو گیا نا وہ جو بزرگ آئے تھے کمر جھکی ہوئی تھی وہ تو میں نے کھجور کے فضائل بتا رہا تھا آپ کے سامنے تو خیر تو جب تک یہ ڈپریشن اور ہاں میں یہ کہہ رہے کہ اسلام نے جو آپ کو بتایا ہے وہ نیچرل ہے ہاں میں ہیروئنچیوں کی مثال دے رہا تھا چلون, میں ایسا کھو گیا تھا نا میں کہ وہ بھول گیا نا. کیونکہ ہمارے یہاں ہیروئنچی الحمد بہت ہیں بہت ہے تو اب آپ کیا کرو گے اگر آپ اکل سے ہیروئنچی کو جب پتا تھا کہ اس نے بہت سے ہیروئنچیوں کا انجام دیکھا ہے نا پھر بھی کیوں جا رہا ہے شہوات اور خواہشات کیا کرتی ہیں انسان کی عقل کو کیپچر کر لیتی ہیں تو دنیا یہی دنیا میں یہی ہو رہا ہے ہوموسیکچولیٹی کیوں آم ہو رہی ہے لے کہ جو اس برائی میں پڑ گئے اب ان کو بجائے اس کے کہ عقل استعمال کر کے اس برائی کو چھوڑے تو خواہشات نہیں چھوڑنے دیتی انہوں نے اسی کو کیا کر دیا لیگل ہر برائی کے پیچھے خواہشات ہوتی ہیں جو آپ کو مس گائڈ کر کے اندھیروں میں ڈال دی خودکشی کرنے والا خود کشی کیوں کرتا ہے اس کی بھی تو عقل کہہ رہی ہے کہ یار اتنی ٹینشن میں رہنے کا فائدہ کیا اور جا کے اپنی جو جو سے ہے جس کو بچانے کے لیے کروڑوں اربوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اس زندگی کو تباہ کر رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ نے انسانوں پہ رحم کیا اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کی عقل کے حوالے نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ بے عقل بن جاؤ نہ اللہ نے عقل کو صحیح رہنمائی دی کہ عقل ان اصولوں کی روشنی میں استعمال ہوگی کیونکہ اسلام جتنا عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے نا اتنا کوئی مذہب عقل استعمال کرنے کا حکم نہیں دیتا لیکن اسلام اس عقل کو میں رہنمائی کرتا ہے کہ غلط سے یہ خواہشات سے مغلوب نہ ہو جائے تبھی قرآن نے کہا افرایتا دا ہوا 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 بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا جو خواہشات کو پہلے رکھتا ہے عقل کو بعد میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھائی دیکھو میں نے تمہیں جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان میں کوئی صلاحیت لا محدود نہیں ہے تمام صلاحیتیں محدود ہیں اب ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا بھی ظلم اور اپنی اوقات سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا بھی کیا ہے ظلم ہے مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت دی یا ہاتھوں سے وزن اٹھانے کی صلاحیت دی اب ہم کوئی چیز اٹھائی نہیں رہے ہیں ہاتھ سے یہ بھی ظلم ہے یا نہیں ہے روٹی کا نوالا بھی نہیں اٹھا رہے ہم اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی یا ہماری انرجی اسٹور ہو جائے گی بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ہاتھ جو ہے روٹی اٹھاؤ وزن اٹھاؤ جہاں ضرورت کی چیز ہے وہاں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑے گا لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے کہا چونکہ میں اپنے ہاتھ سے دس کلو ویٹ اٹھا سکتا ہوں لہذا میں اب اس سے پورا یہ جو انہوں نے وہ بنایا ہے نا پورا جو پل بنایا ہے سمندر کے اوپر میں جاؤں گا اور ایک ہاتھ سے اوپر جب انسان پیتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے آپ دیکھتے ہو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ایک آدمی کہتا ہے میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتاؤں گا تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی دیکھنے کا مطلب یہ وہ کہہ رہے میری نظر چونکہ سکس بائی سکس ہے لہذا میں تیسرا آسمان دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ کہاں ہے وہ تو لوگ کیا کہیں گے سکس بائی سکس کا مطلب بھی کیا ہے محدود ہے اتنی نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک لمٹ کو کر جاؤ تو مجھے ایک بات بتاؤ جب سار, ساری صلاحیتیں محدود ہیں لوگوں کا کھانے میں مقابلہ ہوتا ہے یہ اتنی اتنی روٹیاں کھا گیا, وہ اتنی روٹیاں کھا 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 گیا گیا وہ تو جتنی بھی کھا جائے ایک ٹائم پہ آ کے اس کو بس کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے میدے میں اسپیس محدود ہے یا لامحدود ہے یا محدود ہے محدود تو محدود, محدود ہے, ہے, ہے. ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہو, وہ لامحدود سب کچھ فی, صحیح صحیح فیصلہ کر دیتی ہے جب بھی فیصلہ کرنے بیٹھے گی ہمیشہ نہیں ہے اسلام نہیں ہے جن کے پاس مذب نہیں ہے اسلام نہیں ہے وہ ہر چیز میں صحیح غلط کا فیصلہ کس سے کرتے ہیں میں اشارہ کر کے بھی بتا رہا ہوں پھر بھی آواز نہیں آ رہی ہے. دماغ سے کرتے ہیں نا کل سے کرتے ہیں ہر چیز میں ان سے پوچھا جائے یہ صحیح غلط ہے کہتے ہیں عقل سے فیصلہ کر تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز میں ہر جگہ انسان عقل استعمال کرے اس کی مثال ایسے جیسے ہمارے پاکستان میں کچھ اسکالر ایسے آ رہے ہیں مذہب کے بارے میں پوچھو رپورٹ پیش کریں گے عمران خان کے بارے میں پوچھو رپورٹ پیش کریں گے فوج کے بارے میں پوچھو پوری پوری رپورٹیں پیش کریں گے نواز شریف کے بارے میں پوچھو پوری رپورٹ پیش کریں گے پھر امریکہ کے بارے میں پوچھو ان کو پتا ہے جاپان کے بارے میں پوچھو, تو آدمی کیا کہتے ہیں یہ کیا تو ماں کے پیٹ سے کوئی بڑا عالم بن کے پیدا ہوا تھا پاکستان میں ہر آدمی کو سب کچھ پتا ہے یا نہیں پتا مجھے ہی پتا ہوا. کب بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہر آدمی کو دنیا کی ہر چیز پتا ہے پاکستان میں تو اصول یہ ہے کہ جس شخص کو سب کچھ پتا ہے نا یہ اس کی علامت ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا آپ دیکھ رہے نا کوئی حکیم ہوگا تو کینسر کا بھی پتا ہے اس کو بلڈ پریشر کا بھی پتا ہے اس کو گردوں کی پتری کا بھی اس کو پتا ہے گٹنوں کا بھی اس کو پتا ہے سر پہ بال کیسے ہوگئے گے اس کو بھی کوئی ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی ساری چیزوں کا اس کو سب کچھ پتا ہے ایک یو ٹیوب پہ بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں ان کو سب چیزوں کے بارے میں رپورٹ ہے نا میں بڑا انسپائر تھا ان سے بڑا سنتا تھا میں نے کہا یار اس بندے کی ریسرچ رابطہ اتنی عمر انسان کی نہیں ہے کہ وہ ہر شعبے میں اسپیشلسٹ بن جائے کسی چیز میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے تو دوسری چیزوں میں نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے ہاں دیکھیں جو ڈاکٹر ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے بیٹھ کے ابھی بھائی تیرا شعبہ میڈیکل سائنس ہے قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے تو بہت گہرا علم چاہیے اور جو مفسر ہے جو عالم مفتی ہے وہ لوگوں کو صحت کے ٹوٹ کے بتا رہا ہوگا بیٹھ کے مجھ سے اکثر لوگ جب 19 نائنٹین آیا نا تو پوچھا کرتے تھے مفتی صاحب یہ کرونا جو ہے یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے تو میں کہتا تھا میری فیلڈ کو یا کرونا نہیں ہے وہ کہتے تھے مفتی صاحب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں آلے میں انہوں نے کہا کہ سب ڈرامہ ہیں تو میں کہتا تھا میرے بھائی کورونا یہ بیماری ہے یہ فیلڈ مفتیوں کی نہیں ہے یہ فیلڈ کس کی ہے ڈاکٹروں کی ہے ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ وائرس کسی نے بنایا وہ نہیں بنایا ایک الگ ٹاپک ہے لیکن وائرس ہے بیمار ڈاکٹر مر رہے ہیں فلاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا پھر طلاق کا مسئلہ ڈاکٹروں سے پوچھا کرو طلاق کے مسائل جا کے کاغ خان کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ کہ میں نے بیوی بی یہ الفاظ بولے طلاق ہو گئے, نہیں ہو گئے کہ نہیں گئے ڈاکٹر تیرا دماغ خراب ہو گیا مجھ سے پوچھے گردے میں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ہے تو بالکل یہی ایسے جیسے گردے کے بارے میں آپ مفتیوں سے پوچھ رہے ہو اور کے بارے میں آپ کس سے پوچھ رہے ہو ڈاکٹروں سے تو یہ پاکستان میں ہے کہ الحمدللہ ہر شخص ہر فیلڈ میں کیا ہے اسپیشلسٹ ہے اس کے بغیر منجن بکتا نہیں ہے مارکیٹ میں تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں بس بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو عقل اتنی پاور فل نہیں ہے کہ سب کچھ آپ کو کون بتائے گا عقل بتائے گی تو آپ کو کہیں نہ کہیں اسلام نے احسان ہم پر کیا, کیا ہے نہ تو یہ کہا کہ عقل استعمال نہ کرو کیونکہ دنیا میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اکثر عقل لیس ہوتے ہیں وہ جتنے بھی مذاہب آپ دیکھ لو وہ عقل کا بالکل استعمال نہیں کرتے قرآن نے کیا کہا کہ تم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہو افلا تاخلون عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اگر قرآن ہمیں عقل استعمال کرنے سے روکتا تو بار بار یہ کہتا فلا تلون اکل سے کام کیوں نہیں لیتے اس کا مطلب قرآن عقل سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے کہ جن پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تم ان کے خالق ہو ان کو کریٹر کیسے مان رہے ہو تم ان کے سامنے جھک کیسے رہے ہو تم پھر قرآن جگہ جگہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر میں نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دینی اس کا مطلب جرم کرنے والے اور نیکی کرنے والے سب کیا ہیں برابر ہیں تو تمہیں کیا ہو گیا کیسی بے اقلی کی باتیں کر رہے ہو امن جلمتین عقل جو نیک لوگ ہیں برے لوگ ہیں میں مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا تو یہ تو میرے کو الزام ہے دیکھو دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو لا پہ چلنے والے اور لا کو توڑنے والے دونوں کے ساتھ سیم سلوک کرے ہے کوئی دنیا کی ایسی گورنمنٹ کہ بھائی جو بھی بس جو مرضی کرنا ہے کرو انجام سب کا سیم ہوگا نہ جرم کی حیثیت سے سزائیں بڑھتی چلی جاتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا کی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی میں نے اگر مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا دوبارہ بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے محسنین ماں باپ کو گلا گھونٹ کے جان سے مار دیا تھوڑی سی وراثت کی خاطر اور ایسے بھی ہیں جو بوڑھے ماں باپ کے قدموں میں ہمیشہ جنت تلاش کرتے رہے دنیا تھوڑی ان کو سلا دیتی ہے دیتی ہے دنیا ان کو سلا اس دنیا میں ایسے بھی ہیں ہمارے ملکوں میں تو بہت اس طرح کے لوگ بھی ہیں غریبوں کے منہ سے نوالے چھین چھین کے ان کو کھا گئے لاکھوں لوگوں کے موت کا ذریعہ بنے غربت مہنگائی کر کے اور خرب و روپے کی جائیدادیں بنا لی ان کا پیٹ بھر کے ہی نہیں دے رہا کیا دنیا میں سزا ملتی ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں کو کھانا کھلایا ان کا پیٹ بھرا اسی قربانی دینے والے بھی آپ کو ہمارے ہی ملکوں میں ملیں گے ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ جو لاکھوں لوگوں سے نوالا جس نے چھین لیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم اور جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں لاکھوں کو کھلایا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم نہ اس کو اچھائی کا سلا ملا نہ اس کو برائی کا بدلہ ملا تو دنیا کی گورنمنٹ میں تو اس دھاندلی کا چانس ہے جس خدا نے اس کائنات کو بنایا اللہ کہتے ہیں فرو یہ الزام مجھ پہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں ایسا الزام لگانے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں ان کو سزا ملے گی کہ مجھے اتنا کرپ کیسے قرار دے دیا انہوں نے تو یہ اللہ ہم سے عقل استعمال کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے بولتے کیوں نہیں بھائی کروا رہے ول اردی وقتی ون نہاری لیات الباب اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں اور سورج اور چاند کی گردشوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہیں کیا مطلب ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں یا عقل ان کو کہے گی کہ یہ خود نہیں بنے بلکہ ان کو کسی نے بنایا ہے کوئی کریٹر ہے تو قرآن جتنا عقل کے استعمال کا حکم دے رہا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب عقل کے استعمال کا حکم نہیں دیتا بلکہ وہ عقل کے استعمال سے روکتے ہیں آپ کو ان کو ہے عقل استعمال کی تو مذہب کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ جبکہ قرآن غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے کے لیے عقل کے بھرپور استعمال کا حکم دے رہا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی مجھے لگ رہا ہے بہت سے لوگوں کو اردو نہیں آتی پھر مجھے بڑے گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں کوئی چہرے سے ان کے تاثرات ہی نہیں ہیں ان کو کوئی بات میں ترجمہ کر کے بتا دے بھائی اچھا یہاں اردو اسپیکنگ کو میں نے دیکھا پشتو بول رہے ہیں یہ, یہ کراچی کے کے ہیں یہ پشتو بول رہے ہیں تو میں نے کہا اردو اسپیکنگ نے پشتو میں ہوں میں میں تو سارے پشتو رہا ہوں کمال ہو گیا تو جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں نا وہ آپ کو کہتے ہیں عقل استعمال نہ کرو حتیٰ کہ جو ملحد اور ریتھی اسٹینا میں قسم اٹھا کے بولتا ہوں وہ بھی عقل استعمال نہیں کرنے دیتا آپ کو کہتے ہیں عقل سے مت سوچو جو میں کہہ رہا ہوں لیبل لگائے کہ عقل استعمال کرو سائنس کہتی ہے خدا نہیں ہے حالانکہ سائنس کہتی نہیں ہے کہ خدا سائنس اس سے خاموش ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے نیوٹن کتنا بڑا سائنسدان تھا نا وہ خدا کا موترف تھا آئن اسٹائن کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا وہ خدا کا معترف تھا حتیٰ کہ ڈاروین خدا کے وجود کو مانتا تھا ڈارون تک خدا کے وجود کو مانتا اب یہ ٹاپک نہیں ہے میں بھی اس میں نہیں پڑھتا لیکن عقل اگر آپ استعمال کریں تو عقل کہے گی کہ خدا کا وجود ہے کمبکت عقل کا استعمال کرتے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی کریشن زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل ہے یہ تو سائنس کا اصول ہے بھائی اور مشاہدے پر مبنی ہے دانوں نے نہ بھی کہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے بعض چیزیں تو ایسی سائنسی تھیوری ہوتی ہے نیوٹن نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ نیچے آتا ہے تو ہم کیا یہ کہتے کہ نیچے سے اوپر جاتا ہے بولتے کیوں نہیں یار ایک تو آپ بہت جاپان کے لوگ ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں نا ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں یہاں آپ کو بھی ٹھنڈ پہ گئی ہے آپ میری آگے بہت لڑتے ہو نہ گالیاں دیتے ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کے ابھی تک کوئی گالی نہیں سنی میں اس دن ان کا پٹا ہو رہا تھا ارشاد بھائی کا تو یہ گالی اسکپ کر گئے حالانکہ مجھے پتا تھا بہت زور کی گالی آ رہی ہے ان کو فون پہ پٹا ہو رہا تھا لیکن جاپان کے تقدس میں گالی کیا کر گئے اس کی یہ پشاور میں ہوتے بنتی تھی یہاں پہ بیچ میں ایک بنتی تھی کراچی میں پشاور میں ہوتے پنجاب میں ہوتے پنجاب میں ہوتے تو تین بنتی تو بہت ٹھنڈے میٹے ہو گئے آپ لوگ تو اچھا ہے, ایسا ہی ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی کیونکہ میں برائی میں نہیں کہہ رہا تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریشن کا عمل تو بھائی چینجنگ سے بڑا عمل ہے وہ کریئٹر کے بغیر कैसे हो गया और वो फजूल किस्म का اشکال کہ جب اس کائنات کو کسی نے بنایا تو بنانے والے کو کس نے بنایا بھائی وہ ہمیشہ سے ہے ہم مادی چیزوں کے بارے میں تو بحث کر سکتے ہیں جو بنیوی ہیں ان کے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی کریٹر کوئی مادی مادی چیز تھوڑی ہے اس کا تو وہ ہماری عقل سے کیا ہے بالا تر ہے تو خیر تو اسلام اپ کو کیا حکم دیتا ہے جگہ جگہ اقل کو استعمال کرو. لیکن اسلام نے بھی بتایا کہ عقل ہے محدود لا محدود چیزوں میں تمہیں گائیڈ نہیں ہر چیز تمہاری کھوبڑی نہیں کچھ میں بتاؤں گا تمہیں کیونکہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں میرا علم تم سے زیادہ ہے میری صلاحیت لامحدود ہے اس لیے اللہ کہتا ہے اگر انسانوں پہ چھوڑ دیتا نا کہ اچھے برے کا بھی ہر چیز میں خود سے فیصلہ کرو تو وہی ہوتا جو ہو, ہو رہا ہے وہ ایک مزاحیہ ایکٹر کا چٹکلا بچپن میں سنا تھا بڑے کراچی کے کسی بڑے علاقے میں نا پوش علاقے میں ڈیفینس میں کسی کی میت ہو گئی تو اب ذرا ایڈوانس قسم کے لوگ ہیں تو لوگ گلوکاروں میں کسی کی میت ہوئی ہے کسی گانے بجانے ڈانسر کی میت ہو گئی نا تو سارے ڈانسر آئے ہوئے اور ناچ گا کے جو ہے نا وہ تعزیت کر رہے تو مائیکل جیکسن بھی آیا اسی سلسلے میں ایسی کسی نے چھٹکلا بچپن میں سنا تھا تو مائیکل جیکسن بھی نا بڑا وہ تو الگ ہی سے ناچتا ہے وہ تو دیسی لوگ اس طرح سے ناچ ہی نہیں مائکل جیکسن ناچ ناچ کے پوچھتا بھائی کیا ہوا تھا یہ کیسے مر گیا تو اس نے کہا تو وہی وہ ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے اپنی <laughs> <gül> جگہ ٹک کے نہیں تھا, تھا کڑھائی میں گر گئی تھی وہی ہوا تھا جو کسے ہو رہا ہے تجھے <laughs> ہو رہا ہے زیادہ ہل گیا تھا جو مرحوم ہے نا اس کی بات تو کڑھائی میں گر گیا تھا مر گیا اس لیے آرام سے بیٹھ جا ورنہ یہ پاکستان ہے یہاں ناچنا کڑھائی میں گر جاتے ہیں لوگ ناچ کے وہاں تو پورا ایک اسٹیٹ سے جایا جاتا ہے نا امیرکا میں کوئی گرے نہیں کوئی یہ نہ ہو ہمارا کہ کی کیا بروس ہے بھائی؟ <laughs> तो ہے تو میں وہ پتا نہیں کس پہ چٹکلا سنا ہے میں نے خیر تو عقل کیا کرے گی بھائی ایک حد تک آپ کو جب آپ عقل کا اپنی اوقات سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دو گے ہاں تو وہی ہوگا جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے ہومو سیکسولیٹی کو لوگ کیا کریں پھیلے گا سوسائٹی میں اور پھر فیملی پلاننگ والے اپنی اقل استعمال کر کر کے آپ کو بولیں گے بچے روکو غربت مہنگائی بڑھ رہی ہے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے چچا مامو خالہ پھپی لوگ مجھ سے یہ سیکولر لوگ سیکولر طبقہ پاکستان میں اشکال کرتا ہے کہ بھائی ہم بچے ختم کرنے کا تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ کتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بچے اتنے نہیں یہ سولا سولا میں رپورٹ یہ ہے کہ سولہ بچے ہیں تو یہ غلط ہے یہ کیا یہ تکیہ نوسی یہ غربت مہنگائی پاکستان کی آبادی چوبیس کروڑ ہونے والی ہے دو تیس میں تیس کروڑ ہو جائے گی کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھلاؤ گے ان کو یہ وہ عقل ہے جو اپنی لمٹ کو کیا کر رہی ہے کراس اور کمبوت استعمال بھی صحیح نہیں ہو رہی کسی بھی علاقے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا آبادی زیادہ ہے دیکھو کسی گھر میں کسی ہال میں افراد زیادہ ہے کیا مطلب ہال کی لمبائی پہلے آپ نے کی بھی ہو چوڑائی آپ کے پاس ہو وہ کیلکولیشن ہو پھر آپ بولو کہ اس میں افراد ایک بڑے ہال میں سو افراد کم ہے ایک چھوٹے کمرے میں پچاس افراد بھی زیادہ ہے تو یہ جی بات ہے چوبیس کروڑ اور تیس کروڑ پہلے آپ وسائل تو ناپو اسپیس تو بتاؤ بلوچستان ہی اتنا بڑا ہے نا پاکستان میں کہ پورا ملک اکیلے بلوچستان میں بھی اتنا مزے سے سما سکتا ہے کہ اکیلا بلوچستان پورے پاکستان کو پال سکتا ہے Space اتنی اور وسائل کتنے ہیں وہ ایک ہمارے سپریم کورٹ کے جج کا بیاں آیا کہ اتنے لاکھ گیلن پانی زمین سے روزانہ نکل رہا ہے پانی جو ہے نا کم ہو رہا ہے میں نے کہا یار یہ جیب کیلکولیشن ہے پہلے یہ بتاؤ جا کتنا رہا ہے کتنا گیلن جا رہا ہے اور کتنا اس میں سے نکل رہا ہے ایک جگہ اگر پانی کی سطح کم ہو رہی ہے تو دوسری جگہ کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے تو یہ اوٹ پٹانگ تو جب عقل اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہوتی ہے نا قرآن نے کیا نسل روکنے کا حکم غربت مہنگائی کے خوف سے ہمیں نسل روکنے سے قرآن نے منع کیا قرآن نے کہا نحنو رضو یہ کیلکولیشن میری ہے قدر فی قواطہ زمین بنانے سے پہلے میں نے قدرا کا مطلب مینجمنٹ کر چکا ہوں کہ کتنے انسان دنیا میں آ سکتے ہیں کتنی اسپیڈ سے آبادی بڑھے گی قدر کہتے ہیں مینجمنٹ کو عربی میں یہ ساری مینجمنٹ کیلکولیشن اللہ پہلے سے ایسے ہی دیکھو جو خود بہت کہتے ہیں نا پیدا ہو گیا وہ تو ڈرتے رہیں گے جو کہہ رہے ہیں خود نہیں ہو رہا بھائی اللہ کا ایک نظام ہے اور پوری کیلکولیشن پہلے سے طے شدہ اللہ کو پتا تھا ایک دن زمین میں پیٹرول بھی دریافت ہوگا ڈیزل بھی اگر ہم تین سو سال پہلے آبادی کی گروتھ ریشو کو دیکھیں تو آج انسان کو قحص سے ہلاک ہو کے ختم ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ گدے گھوڑوں میں سفر ہوتا تو اللہ کے علم پہلے سے ہے کہ جب آبادی بڑھے گی تو زمین بھی کھدے گی اور زمین سے ڈیزل پیٹرول کے کنویں نکلیں گے پھر جب پیٹرول ختم ہونا شروع ہوگا تو سولر پلیٹیں ایجاد ہو جائیں گی تو سب کچھ اللہ کو پتا ہے یہ کیسے آپ پہلے سے فیصلہ کر سکتے ہو تو عقل غلط استعمال کی تو آج اس کے اثرات اس سوسائٹی میں دیکھ لو آپ اتنے اچھے ہو کے بھی بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے جب انسان کو افراد چاہیے اصل میں تو آپ کو جوانی میں بندے نہیں چاہیے اصل میں چاہیے بڑھاپے میں تو ہمارے غریب ملکوں کا جو بوڑھا آدمی ہے خدا کی قسم وہ زیادہ مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور پڑھے لکھے علاقوں کا جو بوڑھا آدمی ہے اس کی زندگی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی ہے کی کی. کیوں؟, کیوں اس نے اپنی عقل کو اللہ کی عقل سے آگے بڑھانے کی کوشش کی میں جو شادیوں شادیوں کی رٹ لگا رہا ہوں نا وجہ کیا ہے غیر مسلم اور ہمارا جو مسلمانوں میں سیکولر طبقہ ہے وہ اسلام کی دعوت سے ایک سو ڈگری پر ہے وہ کہتا ہے دیر سے نکاح کرو بچے بھی کتنے ایک یا دو اور جو اور آگے غربت بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی اور تمہاری ٹینشنیں بڑھے گی اسلام کیونکہ دین فطرت ہے اسلام نے کیا کہا جا سی کم ازواج اللہ نے مرد کی جنس عورت پیدا کی تاکہ دونوں کے ملاب سے اس کو سکون حاصل ہو تو اللہ نے بتا دیا عورت ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ سکون کا ذریعہ ہے تو مرد مرد بنتا ہے بالغ ہونے کے بعد عورت عورت بنتی ہے بالغ ہونے کے بعد تو مرد کو سکون کے لیے عورت بلوغت کے بعد چاہیے پچاس سال میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے تو دین فطرت ہے اس لیے کہ آپ بالغ ہوتے ہی شادی کر دو اس کی اور بتایا کہ غیر مسلم کہیں گے یہ ٹینشن ہے اللہ کیا کہہ رہے ٹینشن نہیں ہے لیتسکون تاکہ تمہیں بیوی بی سے کیا ملے سکون آپ دنیا میں دیکھ لو شادیوں والے خودکشیا کم کرتے ہیں اور وداؤٹ میرج رہنے والی قوموں میں خودکشیوں کا ریشو زیادہ ہے حالانکہ وہ تو ٹینشن فری زندگی گزار رہے اکل تو کہے گی کہ یار ایک شادی ہوگی تو ایک سالہ بھی ہوگا فل ٹینشن سسر بھی ہوگا فل ٹینشن اور ساس ٹینشن کا دوسرا نام ہے ڈکشنری میں دیکھیں تو ٹینشن ساس لکھا ہوا ہوگا تو وہ عقل جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف جو جو وہ زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہے وہ عقل تو یہی کہتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن قوموں میں زیادہ نکاح کا رواج بر وقت شادیوں کا رواج خدا کی قسم وہ خوش ہیں وہ غربت مہنگائی میں بھی خوش ہیں کیوں انسان سدیوں پہلے جو اس کی مینٹلی صحت کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں سدیوں بعد بھی اور آج سے ہزار سال بعد بھی وہی چیزیں اس کو مینٹلی طور پر مینٹلی ہیلتھ کا ذریعہ بنے گی اس میں بیوی بی بھی ہے اور بچے بھی ہیں میں جاپان کب سے گھوم رہا ہوں تین چار دن ہو گئے مجھے گھومتے ہوئے میں نے آج اپنی بچی کی میرے گھر والوں نے تھوڑی سی ویڈیو بھیجی خدا کی قسم اس کو دیکھ کے جو مزہ آیا نا تین میں جاپان میں تک مجھ... مزہ مزہ اس نے کیا ہوا تھا میری بچی نے چھوٹی بچی نے وہ نہیں ہوتا کفگیر گلاس کو اوپر رکھے نا مائک بنایا ہوا ہے اس نے ایک ڈنڈی لی ہوئی ہے وہ بھی ڈنڈی بھی نہیں کچن سے جا کے بڑا چمچ نکالا چمچ کے اوپر رکھا گلاس وہ بن گیا مائک اس میں نظم پڑ رہی ہے کتا یہ کر سکتا ہے بھولو نا یار
0: نہیں کر سکتا
1: تو جو نیچرل ہے میرے بھائی وہ کیا ہے نیچرل ہے اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے تو اسلام آپ کو نیچر پہ روکتا ہے میں خوشی ہے لیکن انسان اسٹریس اور ڈپریشن میں لڑکیاں بدلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے گھریلو لائف کی ایسی کی کیسی ہو جاتی ہے اس کی جو محبت بیوی کو ملنا چاہیے جب وہ تقسیم ہو کے لاکھوں میں جائے گی کسی کو بھی نہیں ملے گی پھر وہ تو محبت لیس ہو جائے گا سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو اولاد ہے پوتے نواسے ہیں یہاں جاپان میں لوگ رو رہے ہیں کہ بچے نہیں ہیں اور اللہ پوتے نوازوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے قرآن میں کہ اس نے تمہاری جنس کی بیویاں پیدا کی پھر ان بیویوں سے تمہیں اولاد دی پھر اولادوں سے اولاد دی تو اللہ دادا اور نانا تک کی نعمت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے تو یہ ممکن ہے دیر سے شادی نانا بننے کی عمر میں جو بندہ شادی کر رہا ہے وہ یہ نعمت حاصل کرے گا اور سمجھو یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اولاد, ٹینشن ہے, ٹینشن ہے, ٹینشن ہے. اگر یہ ٹینشن ہوتی تو اللہ اس کو گفٹ نہ کہتے پینلٹی کہتے قرآن کیا کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہیبا کرتا ہوں ہبا, آپ گوگل پہ لکھیں انگلش میں ترجمہ آئے گا گفٹ اردو میں آئے گا تحفہ اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں تحفے میں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے تحفے میں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹ بیٹے دونوں کیا کر دیتا ہوں گفٹ تو اولاد گفٹ جتنا زیادہ ملے اچھا ہے یا کم ملے اچھا ہے لوگ ایک بات مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بچے پیدا کرتے چلے جاؤ بچے پیدا کرتے چلے جاؤ میں یہ بچوں بچوں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا سیکولر طبقہ جو ہے نا دیندار مذہبی جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ ہمارے سیکولر طبقے سے متاثر ہو گیا ہے اس میں متاثر اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو شادی شدہ آدمی بال بچوں والا آدمی وہ شراب کے قریب جاتے ہوئے سو دفعہ سوچتا ہے وہ زنا کے قریب جاتے ہوئے سو دفعہ سوچتا ہے وہ چاہتا ہے میں نمازی بنوں تاکہ میرے بچے نمازی بنیں وہ چاہتا ہے میں دین پہ چلوں تاکہ میرے بچے دین پہ اگر آپ نے نکاح میں تاخیر کی آپ شراب بھی پی سکتے ہو آپ زنا اپ کو کچھ ہے ہی نہیں نا جس کی تربیت آپ نے کرنی ہے آپ مربی نہیں ہو خود کیسے اپنی تربیت کرو گے پھر آپ تنہائی میں گرل فرینڈ ہی بناؤ گے پھر میرے بھائی پھر زنا کی طرف ہی جاؤ گے ان اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنا خاندان ہونا چاہیے اور بغیر خاندان کے رہنا نیچرل نہیں ہے خاندان میں رہنا کیا ہے یہ نیچرل ہے آپ کے بھائی ہونے چاہیے آپ کے بچوں کے بہن بھائی ہونے چاہیے ایک آدھ بچہ پیدا کرو بچوں کو بہن بھائیوں سے آپ محروم کرو گے تو اب کیا ہے جو میں بات کے بس ختم کروں جلدی سے کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں آپ کے اولاد ملتی ہے آپ کو زندگی میں کیا ملتا ہے سکون کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ تو ہر نعمت میں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ اتنے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح پیدا ان کی تربیت نہیں کرنی کیا تو پہلے پلاننگ کرو کیا کرو پلاننگ پلاننگ کرو کہ اتنے ہوں گے تاکہ میں اس کو ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا ایک کو انجینئر بناؤں گا ایک کو سائنسدان بناؤں گا ایک کو یہ بناؤں گا ایک کو. تو پہلے سے پلاننگ کرو کہ میں کتنے افورڈ کر سکتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیا کہ بغیر کسی پلاننگ کے مجھے ایک بات بتاؤ جو کام پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا وداؤٹ پلاننگ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے پلاننگ والا تو کہتے ہیں کیا بات ہے کہ آپ لوگ مولانا لوگ بولتے ہو کہ فیملی پلاننگ مت کرو بھائی ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ نہیں پیدا کرو پلاننگ کے ساتھ ایک ہو گیا اب اس کے اٹھارہ سال کے بعد دوسرا ہوگا یہی ان کی پلاننگ فی الحال یہی
0: چل
1: رہی وجہ اس کی ہے کہ پلاننگ بھائی پلاننگ آپ کی آمدن دیکھو پلاننگ میں ساری اصول بتائے جاتے ہیں آپ اپنی انکم دیکھو انکم آپ کے گھر کا فلیٹ کے افراد سے اتنے افورڈ کر سکتے بلکہ پاکستان میں تو کہا جاتا ہے ایک بھی نہ ہو غربت مہنگا مرے گا آ کے وہ وہ کسی کنٹینر میں نہ دب جائے کسی سیاسی جلسے کے تو یہ بات بظاہر بڑا بہترین نعرہ ہے کام پلاننگ سے ہوتا ہے تو بچے کیوں پیدا ہو تو بیٹھا ہوا ہے گفٹ آ رہا ہے یہاں سے آ رہا ہے یہاں سے لفافہ میں کہہ رہا ہوں میں ایک پلاننگ کے تحت پیسے لوں گا میں لینی نہیں آج دینا شروع کر دیں مثال دے رہا ہوں میرے کوئی بیان کے پیسے نہیں ہوتے کوئی جیسے مجھے لوگ بلا ہوتے ہیں نا آپ کو ہم بیان کے لیے بلانے کے کتنے پیسے ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا بلکہ میں نے کہا کہ ویزا لگ جائے تو میں اپنے خرچے پہ آؤں گا تو مثال دے رہا ہوں کہ یہ مثال ہی غلط ہے کوئی دوسری مثال دے دیتا ہوں دولہا کو گفٹ دیا جاتا ہے نا لفافے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں اصل میں کہنا ہے کیا چاہ رہے ہیں <laughs> <laughs> گمان ہو سکتا ہے دولہا کی مثال دیتا ہوں دولہا کی اچھا ہمیں تو دولہا پہ بھی گفٹ ہی ملے کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر تھا ہمیں تو ہماری تو جب شادی ہوتی ہے پگڑائی پٹ نہ جائیں کئی سالوں سے ہماری تو شادیاں بھی اس ٹائپ کی ہوئی ہیں آپ اسٹائل میں کسی طرح سے گھر میں پہنچ جاؤں گی عزت کے ساتھ تو دلہا کو گفٹ ملتے ہیں اب دولہا بیٹھا ہوا ہے ایک نے لفافے میں ہزار روپے لے کر آیا دوسرا لفافے میں پانچ ہزار لے کر آیا کہہ یار پلاننگ ہر کام پلاننگ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے ایکچولی اتنے پیسے کہاں رکھوں گا جیب میری اتنی بڑی ہے نہیں اور اکاؤنٹ میں بھی جو ہے نا محدود اکاؤنٹ ہے اس میں ایک لاکھ سے زیادہ نہیں تو ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایکچولی میں افورڈ نہیں کر سکتا اسے کیا کہا جائے گا اللہ کے بندے گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی جب گفٹ تیرے پاس گفٹ تو جتنا آئے اتنا اچھا اس کے بعد خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے اس کو محفوظ کرنے میں اللہ میں یا اولاد گفٹ ہے اللہ दे رہا پھر پلانگ ضرور کرو کہ اس کو کھپانا کہاں ہے اس کو چور بنانا ہے یا اس کو, کو ڈاکٹر بنانا ہے اس کو پڑھانا لکھانا ہے پھر اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر پیسے کمانے کی بھی پلاننگ کرو فلیٹ اگر چھوٹا ہے تو اولاد آ رہی ہے تو پلاننگ یہی رہنا ہے تھوڑا سا باہر شہر سے باہر چل کے بڑا گھر لے لو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات آپ کے پیسے نہیں ہیں بڑے گھر کے تو بھائی آبادی سے باہر جاؤ گے تو جس میں ایک شہر میں اتنا فلٹ مل رہا ہے آپ کو آبادی سے باہر بڑا گھر مل جائے گا جب جو ساری دنیا آباد ہوئی ہے یہ تو اس لیے آباد ہوئی ہے نا کہ بچے بڑھتے چلے گئے زیادہ تعداد ہو گئی تو ابا نے کیا شہر کا گھر بیچ کے ذرا کنارے پہ زیادہ بڑا گھر خرید لیا تو ملک کو تو اس سے اور فائدہ ہے آبادی پھیلے گی ساری آبادی ایک ہی جگہ پہ ٹکے گی نہیں تو پلاننگ گفٹ لینے کے بعد کی جاتی ہے بھائی گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی تو یہ وہ عقل ہے تو اسلام دینے فطرت ہے جو میں بیان لے کے چلا تھا بس بات کو بس پانچ منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو دیکھو ہر ہر چیز میں جو آرڈر اسلام دے رہا ہے نا وہ ہے کیا نیچر سب سے پہلے اسلام کہتے خدا کی عبادت کرو یہ نیچرل ہے جو عبادت نہیں کرتے بے سگونی میں جاتے ہیں تبھی تو آپ صدیوں پہلے بھی انسان کو دیکھو گے کہ اللہ اگر نہیں ملا تو پتھر کے سامنے جھکنا شروع کر دیا اس نے یہ کیوں تھا اس کی نیچر کی آواز تھی بھائی کوئی خدا ہے جس کے سامنے میں نے جھک کے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں اس کے ساتھ اپنا غم میں نے شیئر کرنا ہے ان کو اوریجنل خدا نہیں ملا پیغمبروں پیغمروں کی تعلیمات نہیں پہنچی تو کسی نے چوہے کو خدا بنا لیا کسی نے بندر کو بنا لیا کسی نے بدھ کو بنا لیا کسی نے سورج کو بنا لیا کسی نے چاند کو بنا لیا اس کی علامت تھی کہ انسان کو راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے گاڈ چاہیے سمجھ رہے ہو نہیں ملے گا کہاں جائے گا تبھی دنیا میں ایتھیس لوگ سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں اسلام نے آ کے بتا دیا بھائی یہ جھوٹے خدا ہیں. اوریجنل کون ہے ایک ہے اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر بولو مت جھکانا وہ سب کچھ کر سکتا ہے باقی سب بنے ہوئے ہیں لا تسجدو جد ولا و نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. آن اس کو, کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے تو یہ کس نے ہمیں نیچر پہ لے آیا اسلام پھر عبادت کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اس سے بھی آج ہیں کیونکہ وہ خود بتا رہے ہیں تو کسی نے کہا یوں کرنا ہے کسی نے کہا یوں کرنا ہے کسی نے کہا لٹھ نکال لی یہاں سے آدھا سر منڈانا ہے آدھا باقی رکھنا ہے کسی نے کا کپڑے پہننے کا تکلف کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا بغیر کپڑوں کے گھومو آپ دنیا میں مختلف مذہبوں میں نا مذہبوں میں مذہبی رہنماؤں کے الگ الگ اسٹائل ہیں کسی نے کیا کسی نے کا کرولنگ کر کے عبادت خانے میں جاؤ گے تو ثواب ملے گا وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کرالنگ کر کے جا رہا ہے ٹانگے کیوں پیدا کی بھائی اللہ نے چلنے کے لیے وہ کہہ رہا نہیں اللہ خوش ہوتا ہے ٹینشنوں میں اپنے آپ کو ڈال ایک صاحب نبی کے پاس آئے انہوں نے کہا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ بھوکا رہوں گا بس بقد کھاؤں گا پھر اگلے دن روزہ پھر کھاؤں گا پھر اگلے دن روزہ روزوں پہ روزے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں کھاتا بھی ہوں میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں کیا مطلب اپنی طرف سے آپ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو سیدھے راستے پہ چلنے کے بجائے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. دیکھو پادریوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم شادی بیاہ سے دور رہیں گے کیونکہ نکاح جو ہے ظاہر ہے آپ کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ ہے تو ہم اپنی تمام خواہشات کا گلا گھوٹیں گے جس سے اللہ کیا ہو جائے گا خوش یہ انہوں نے انجیل کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا بلکہ اپنی عقل کا غلط استعمال اس عقل کا غلط استعمال کیا اس کے کیا سائڈ افیکٹ سامنے آئے نسلیں ختم ہونا شروع ہو گئیں پھر فحشی پھیلنا شروع ہو گئی تو یہ سب چیزیں اپنی بنائی ہوئی ہیں انسان کی بھی اسلام دین فطرت ہے اس نے کہا نا 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 اللہ تم سے لذتیں نہیں چھڑواتا کیونکہ اگر اللہ نے لذتیں چھڑوانی ہوتی تو یہ تو ہم نے پیدا انسانوں کے لیے کی ہیں اور ہم تمہیں نعمت کے طور پہ بیان کرتے ہیں اس انار کو دیکھو کیسے ہم نے پیدا کیا اس کو کیسا بنایا ہم نے کھاتے ہو شوگر کیوں ادا نہیں کرتے تو کھاؤ گے تو شوگر ادا کرو گے نا دودھ کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے گوشت کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے ساری مزے مزے کی چیزوں کی اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں اور بتایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں تو ایوائڈ کرنے کا حکم اگر ہوتا تو اللہ ہمارے لیے پیدا کیوں کرتا لیکن ایک لمٹ اللہ نے کہا دیکھو کھانے پینے کی دو طرح کی دیر آر ٹو ٹائپس آف خوراک خوراک کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں کچھ خوراک ایسی ہیں جو انسانوں پہ سوٹ نہیں کرتی وہ درندوں کے لیے بنائی گئی ہیں انسان مہذب ہے تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائے گا گندی اور ناپاک چیزیں نہیں کھا سکتا تب ہی جتنے حشرات الارض وہ سارے حرام کر دیے آپ کیڑے نہیں کھا سکتے پروٹین کے لیے. اب دیکھو غیر مسلم کیا ہے وہ خوراک میں بس یہ دیکھے گا یہ اس میں پروٹین ہے یا نہیں ہے طاقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے مذہب اس سے آگے جائے گا مذہب کہے گا نا, نا, نا یہ انسانوں کے کھانے کی ہے یا اگر چھپکلی آپ کو وہ کھانے کے بعد صحت اچھی ہو رہی ہے تو کیا حلال ہو جائے گی چھپکلی کیوں بھائی انسانوں کے کھانے کی چیز یہ خباش میں یہ مکرو اور ناپسندیدہ چیزوں میں شامل ہے یہ تو اللہ میاں نے کہا جو مردار جانور ہو جائے جو جانور اپنی موت مر جائے اس کو مت کھانا جب تک زبا ہو کے اس کا بلڈ اس کے باڈی سے نہیں نکالا جاتا اس وقت تک وہ انسانوں کے کھانے کی وہ کتے بلی کھائیں گے انسان بولو نا, نہیں کھائیں گے آپ سب کچھ اللہ میاں نے کہا دو قسم کے ایک ہے اکل الحرام اور ایک ہے ال بولی بیٹھے اس کا مطلب سمجھتے ہیں اسلام نے دو پابندیاں لگائی ہیں ڈاکٹر ایک پابندی لگاتے ہیں صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں کھاؤ فائدے مند ہے تو کھا جاؤ وہ کہہ گیا لڈو وہ کھائے جس, جس کو شوگر نہیں ہے جس کو شگر ہے وہ لڈو نہ کھائے وہ لیکن اللہ میاں نے ایسی پابندیاں لگائی ہیں جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے اللہ میاں نے کیا کہا دیکھو جانور جب تم کھاؤ گے تو اقل الحرام اور القل الحرام کا کیا مطلب ایک چیز ایسی ہے جو ہے ہی حرام وہ کبھی حلال ہو نہیں سکتی جیسے سور کا گوشت ہے کتے کا گوشت ہے چھپکلیاں چوہے یہ آپ اگر لوگوں کو قرآن پڑھا کر جو ان سے اجرت لے رہے ہو نا اس سے بھی اگر چوہا خرید کے کھاؤ تو حلال بولو بلو کیونکہ بلو ہے, گندہ پلید پلید ہے ہی گندا خنزیر ہے ہی پلیت نہیں کھا سکتے آپ انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے یہ دوسری چیز ہے کچھ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہیں لیکن تم جن پیسوں سے خرید کے کھا رہے ہو ان پیسوں سے جب خرید کے کھاؤ گے تو حلال بھی کیا بن جائے گی حرام مثال کے طور پر آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا اور بہنوں کی جائیداد آپ پی گئے بہن کا پلاٹ تھا وہ آپ نے بیچ کے پیسے رکھ لیے اب ان پیسوں سے آپ مدینہ کی کھجوریں خرید کے کھا رہے ہو جیسے کہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے حج پہ جو جا رہا ہوتا ہے نا مجھے لگا ہوتا ہے ابا کا نیا نیا انتقال ہوا ہے اور پوری وراثت اس کو ملی ہے تبھی بڑے مزے سے حج کرنے جا رہا ہے ہر حاجی سے نہ ہوں لیکن میرے پاس رپورٹیں ہیں ایک صاحب مسجد کے چندے سے پیسے کھا کے عمرہ کرنے چلے گئے حاجی مار یار تو عمرہ کرنے ہے. تو یار کم از کم چندہ کھا کے یار اب وہ کھجور خرید کے کھا رہا ہے زمزم خرید کے کھا رہا ہے تو یہ کیا یہ القل الحرام ہے کیا مطلب یہ عقل ہی حرام ہے یہ حرام ہے کیوں آپ نجائز پیسوں سے کھا رہے ہو یہ دو پابندیاں کس نے لگائی ہیں اسلام نے دنیا میں دیکھو حکومت جب قانون بناتی ہے تو لیگل اور ان لیگل تو ہوتا ہے حلال و حرام نہیں ہوتا حلال و حرام کس کا ٹاپک ہے مذہب کا اگر مذہب سے دستبردار ہو جاتے ہو تو حلال حرام کی ساری بحث آپ کی ایک طرف پھر آپ کتے کھاؤ پھر آپ چوری کے پیسوں سے زمزم پی ہو قانون پکڑ لے گا تو ٹھکائی ہو جائے گی نہیں پکڑے گا تو وہ کیا ہو جائے گا سب جزوے بدل بن جائے گا تو آپ کو انسان بننے کے لیے فطرت پہ چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس لیے میرے بھائی اسلام کا جو ایک پورا نظام ہے آلٹرنیٹ جو اسلام نے پیش کیا ہے دنیا کے نظام سے ہٹ کے اسی میں ہمارے لیے نجات ہے اور آپ ان جن ملکوں میں رہتے ہو ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ اسلام پہ چلنے میں رکاوٹ نہیں ہے آپ کے لیے مجھے پتا چلا یہاں اسکولوں میں مسلمان بچوں کو نماز کا ٹائم دیا جاتا ہے ہمارے ملک میں نہیں دیا جاتا اسلامی کنٹری میں بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہماری کلاس ٹائم میں نماز کا ٹائم ہے ٹیچر ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے دفتروں میں ہمارے یہاں نہیں دیا جا رہا ہے دفتروں میں نماز کا ٹائم اور بچوں کو یہاں مسلمان بچوں کو حلال اگر وہ کھانا چاہیں تو حلال ان کو میسر ہے تو کتنی آسانی ہے بھائی؟ ہمارے ہاں بھی حلال ہے لیکن ہمارے ہاں جو حلال ہے نا وہ اقل الحلال مشکل ملے گی آپ ہوگا حلال مگر پتہ نہیں کن پیسوں سے ہوگا وہ وہی مثال ہے نا مثال دیتا ہوں ایک آدمی نے مرغی چوری کی الٹی طرف سے جمع کر رہا تھا کسی کہ نے کہا ادھر سے جمع کرنے سے حرام ہو جاتی ہے اس نے کہا پہلے کون سا حلال تھی وہ <laughs> میرے میں یہ کئی دفعہ چٹکلا سنایا نا تو کسی نے اس پہ اعتراض کیا مفتی صاحب فرق ہے چوری کی مرغی اگر ذبح کر کے کھائے گا تو چوری کا گناہ تو ملے گا لیکن گوشت تو حلال وہ مرغی تو اور الٹی طرف سے ذبح کرے گا تو چوری بھی اور الٹا حرام بھی تو میں نے میں یہ اس کو تو میں نے جواب نہیں دیا آپ کو میں جواب دے رہا ہوں اتنی سینس الحمد ہم میں بھی ہے تو چٹکلے کو چٹکلا ہی سمجھا کرو اس کی زیادہ تحقیق میں رپورٹوں میں جا کے اتنے کمنٹس مت کیا کرو ہمیں پتا ہے یہاں سے اور یہاں سے چوری کی مرغی میں بھی فرق ہے لیکن سمجھانے کے لیے تو بولنے دو یار اتنے بڑے بڑے فنٹر پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں نا پورا اس کا اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو یہ فرق نہیں پتا آپ مفتی ہو آپ عالم ہو بھائی ہمیں بچے کو پتا ہے تو ہمیں بھی ان امید ہے ہم نہیں کہہ رہے بہت تو چوری کا تو آپ زمزم بھی پیو گے وہ بھی کیا ہوگا حرام ہوگا آپ کے لیے تو اس لیے میرے بھائی اب میں نے جو آیت پڑی تھی بس میں دو منٹ میں سمیٹتا ہوں فطرت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ دعویٰ کہ کی اسلام وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ جو اسلام سے دور ہوں گے کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے نہ دنیا میں آخرت میں تو ویسے ہی بیڑا دنیا میں بھی نہیں ملے اور جو اسلام پہ چل رہے ہیں سکون صرف اور صرف اور صرف ان کے حصے میں آئے گا کیوں اس لیے کہ آرگینک ہے فطرت ہے نیچر کیا ہوتی ہے آرگینک میں نیچر ہے تو بالکل ایسے ہی جیسے جو کھجور اور زیتون اور اونٹنی کا دودھ پی رہا ہے اس کی چار بیویاں بڑھاپے میں بھی آ کے اپنے اپنے شور کے خلاف کیس کر رہی ہیں اور جو ڈبے پہ آ گیا تو میری چار چار شادیاں اور جلدی شادیوں کی باتیں سن کے سوائے ڈپریشن میں جانے کے حاصل یہ کہ مول صاحب اس طرح کی باتیں کرتے کیوں اصل میں آپ کھا جو رہے ہو نا اس میں اس طرح کی باتیں واقعی سمجھ میں نہیں آتی پیزا برگر سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی خیر یہ تو ایک چٹکلا تھا تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دین فطرت پہ لے آئے تو دین فطرت پہ آنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل اسلام کے حوالے, حوالے کر دو اسلام کے حوالے کرنے میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے صرف یا اللہ مدد مدد صرف کس نے مانگنی ہے انتم اللہ سارے اللہ کے محتاج ہیں چاہے پیغمبروں ہوں فرشتے سب محتاجی میں اللہ کے محتاج نمبر دو اس کے بعد ہے نماز جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی نیٹ پہ بھی سنیں گے عزم کریں اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا بھائی تھوڑی ٹینشن اٹھا لو اور پانچ ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دو دیکھو ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک جو کام کنٹینیو کیا جاتا ہے اس کی عادت پڑ جاتی ہے ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس بڑے بھاری بھرکم سے تھے ماشاء تو ان کی خوراک بہت تھی مجھے کہہ رہے ہیں مجھ سے کھانا نہیں چھوڑا جاتا. میں پتلا ہونا چا... جاپانیوں جا... جا کو دیکھ کے باریک بھاگ رہے ہوتے ہیں نا اگر یہ بھی اس طرح ہمارے ہوتے تو کیسے چل سکتے یہ؟ یہ ترقی کرتے یہ جو پل انہوں نے دو سال میں بنائے اٹھارہ سال میں بھی نہیں بنتا مزدور کو بلاتے وہ کہہ رہے آ رہا ہوں اس سے اٹھائی نہیں جاتا. پہلے ایک کرین اس کو اٹھانے کے لیے جاتی پھر ایک دوسری کرین پل کو اٹھاتی تو پتلا دبلا جو ہوگا نا پتلے سے میری مراد ہے جو فیٹ کم ہو باقی باز لوگ کا جسم بھاری ہوتا ہے وہ تو قدرت کی طرف سے ہم نے بڑے بڑے توا دیکھے کم کھاتے ہیں لیکن جسم بھاری ہے ان کا وہ پھر بھی ہوتے ہیں ایک ہے کہ زیادہ کھانا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے بالکل بھی تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ کیسے میں پتلا ہو جاؤں میں نے کہا آپ خوراک کھانا پینا چھوڑ دیں انہوں نے کہا یہ نہیں چھوٹے گا یہ نہیں ہو سکتا تو میں نے ان سے کہا آپ تین دن روزہ رکھے خوراک پہ کنٹرول کریں تین دن میں نا بڑی ٹینشن سے نکل آتا ہے انسان یہ ایسی چیز ہے آپ تین دن نہ کھائیں نا تو تین دن کے بعد تین دن تک بہت ٹینشن ہوگی تین دن کے بعد وہ ٹینشن آپ کی پچاس فیصد بلکہ پچہتر فیصد کم ہو جائے گی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے پچہتر فیصد کم ہو جائے گی تین دن کے بعد عادی ہونے لگے گا باڈی دیکھو ہم جب روزہ رکھتے ہیں نا رمضان میں پہلا روزہ دوسرا تیسرا مشکل اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا عید کے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے پہلے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو تین دن پھر میں نے کہا جب اکیس دن آپ خوراک پہ کنٹرول کرو گے روٹی چاول اور یہ آلو آلو چھوڑ دو گے ہر ایک کے لیے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے روٹی چاول لوگ کہتے ہیں آپ تو گندم کے بڑے بتاتے ہو جو گول ہو چکے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں تو جن کی لمبائی چوڑائی برابر ہو چکی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ماہرین کہتے ہیں اکیس دن تک آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو تین آپ یوز ٹو ہو جاؤ گے پھر آپ سے کھایا ہی نہیں جائے پھوڑا ہی نہیں جائے گا آپ سے جیسے پھوڑ رہے ہو نا پھر آپ کو لگے گا یار میں یعنی ہو جائے گی اور دن تو انف ہے ہے تو آپ بھی جماعت کی نماز آپ تین دن تکبیر الا سے پڑھیں تو پچاس فیصد ٹینشن جو نماز نہ پڑھنے سے جو آپ کو ٹینشن ہو رہی تھی نا آدت وہ انشاءاللہ شاء تین دن میں کیا ہو جائے گی کافی حد تک ختم اور پھر اکیس دن پابندی اور چالیس دن پابندی کر لینا تکبیر اولا کی زندگی بھر ان شاء اللہ آپ کو نماز کی عادت اور اس کے لیے آسان طریقہ تبلیغ میں چار مہینے میں بےڑا پار ہو جائے گا ان شاء اللہ بہت تو کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی جس ماحول میں انسان گمراہ ہوتا ہے اسی ماحول میں انسان سدھرتا نہیں ہے سدھرنے کے لیے انوائرمنٹ اور ماحول تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دی اور آپ کو بھی اور نماز ہو گئی اور ایک دو باتیں اور اور جتنے جنگ یہاں بیٹھی ہو بھائی نشے کے قریب کبھی بھی بھول کے بھی مت جانا یہاں شراب شراب یہاں لیگل ہے اللہ کے قانون میں اللیگل ہے اللہ نے شرابی کے بارے میں حکم دیا کہ اسی کوڑے مارے جائیں اس کو گورنمنٹ کا کام ہے کسی کو پیٹنا شروع کر تو آج کل تو اسلامی حکومتوں میں کوڑے نہیں لگ رہے تو یہاں آپ کہاں سے توقع رکھیں گے تو آپ بس اللہ کا خوف ہی آپ کو بچا سکتا ہے اللہ کو بہت سخ نفرت ہے شراب پینے سے تو اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز سے بچاؤ اور میرے بھائی میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں لوگ ناراض ہوتے ہیں گرل فرینڈ کی طرف مت جاؤ یہاں کا کلچر ہے گرل فرینڈ کوئی لڑکی آپ کے قریب آتی ہے آپ بولو بھائی نہیں ہمارے مذہب میں خدا خدا کے قانون میں کیا آئیے حرام آپ چار شادیاں کرو یار مت ب... رکو آپ کسی سے ڈرو مت اس میں اللہ نے آپ کے لیے لیگل کیا ہے اور ویسے بھی میں یہاں بیان کر کے آیا ہوں نا بےچارے جاپان کے لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ نسل بڑھے یہاں پہ اور پیسے مل رہے ہیں بچہ پیدا کرنے پر وہ تو کہہ رہے ہیں بھلے یہاں کا نیشنل کوئی بھی ہو یہ ان کی خوبی ہے کہ ان میں قوم یعنی اس طرح کی قوم پرستی کے دوسرے کو نیچا کرنا یہ والی قوم پرستی ان لوگوں میں نہیں ہے نہ مذہب کے معاملے میں یہ متشدد ہیں تو یہ آپ کو انہوں نے سہولت دی ہوئی ہے تو آپ نکاح کی طرف جاؤ میرے بھائی اچھا یہاں ایک مزید قانون پتا چلا دوسری شادی انلیگل ہے لیکن اگر کچھ ایسے کیسز آئے ہیں کورٹ میں کہ دوسری وائف نے اگر کہہ دیا نا پہلی اور دوسری وائف نے کہ ہم راضی ہیں یعنی خواتین تو نہیں بیان سن رہی شکر ہے یار اس سے جائیں گے ہم کیا آخر میں آ کے سارا بیان کی ایسی کی کریں شروع میں اتنا اچھا چل رہا تھا بیان آخر میں پروگرام تو بڑھ گیا خواتین کہیں پروگرام کی ایسی کی تحصیق تو میں نے جہاں تک جو واقعات یہاں پر آئے نا اگر دونوں وائف کورٹ میں جا کے بیان دے دیں کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے تو پھر کورٹ اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو آپ نہ کریں شادی یہ آپ کا پرسنل مسئلہ ہے لیکن زینا کے قریب مت جائیں زینا سے کروڑہ گنا بہتر کیا ہے نکاح ہے میرے بھائی تو اگر کسی کو ایاشی کرنے کی ٹھرکی ہے اس کے اندر نکاح تھرک کے لیے نہیں ہے نکاح اولاد کے لیے عورتوں کو سہارا دینے کے لیے لیکن اگر ٹھیکی کرنی ہے بھائی عیاشی کرنی ہے تو پھر بھائی زینا کے قریب مت جاؤ کس کے پاس جاؤ نکاح کرو عورت کو بیوی بی بنا کے عزت کے ساتھ گھر میں لے کر تو زنا سے بچیں شراب سے بچیں نماز کو پابندی سے قائم کریں عقیدہ توحید پر قائم رہیں ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کیا کریں کبھی کبھار تبلیغ میں وقت لگا لیا کریں اپنے گھروں کی خواتین کو محبت کے ساتھ پردہ سکھائیں ان کو بتائیں بھائی یہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے بیگم یہ آزاد گھومتی ہیں ان کے ہاں کپڑوں کی ویلیو نہیں ہے تم ان کو دیکھ کے خراب مت ہو ہم مسلمان ہیں ہم کلما گو ہیں اللہ نے عورت کو ہجاب کا حکم دیا ہے ہمیں تو ان کو ہجاب سکھانا ہے نہ کہ ہم نے ان جیسا بن جانا ہے اور پھر اپنی بیگم کو بتائیں اگر ہم ان جیسے بن گئے تو پھر دیکھ لو ہماری اولادوں کا فیوچر وہی ہوگا جو ان کا ہے یہی بچے کل ہمیں نکال دیں گے گھر سے اٹھارہ سال کے ہو کے ہمیں ٹاٹا کر کے چلے جائیں گے لیکن لیبرل انٹیاں جو ہے نا وہ کتنی چلے جائیں کیا ہو جائے گا اس سے جب ہوگا نا وہی ہوا تھا جو اس کو ہوا ہے جب ہوگا تو پھر یہ باتیں نہیں کرو گی ہوگی یہ کیا ہے یہ کوئی... پھر رینٹ پہ بندہ منگواؤ گی تنہائی دور کرنے کے لیے کوئی خاتون منگواؤ گی رینٹ پہ گپ شپ لگانے کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے نا تو اس لیے اسلام دین فطرت ہے دنیا کا بھی سکون اور آخرت کبھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیقین